0: Los grandes logros de cualquier persona generalmente dependen de muchas manos, corazones y mentes. Walter Elias Disney Hola amigas y amigos, y bienvenidos a este nuevo episodio de Lo que hay que ir, el podcast de Spain AI.
1: Para los que aún no nos conozcáis, Spain AI es una red nacional que trata de conectar a toda la comunidad de profesionales, empresas y entusiastas de la inteligencia
0: artificial, tanto en España como en todo el mundo hispanohablante. Hay mucha gente colaborando en esta red y en este episodio estaremos con vosotros Patri Acevedes y Karen troyano Os animamos a suscribiros al podcast en las plataformas habituales para que no os perdáis ningún episodio. Y recordad que también podéis consultar nuestra página SpainAI.com o seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar siempre en Twitter, Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube como SpainAI.
1: En este episodio vamos a entrevistar a los fundadores de Big Onion y además compañeros de SpainAI, Guardia, Cristina Aranda y Paul Van Wagneten. Lo siento, Paul, esto es no muy pasa. complicado para ti. <risa> ya está acostumbrado, pobre. Encantados de teneros con nosotros. Muchísimas gracias,
2: de verdad, Karen, Patrick. Muchísimas sí, un gracias por invitarnos.
3: Vamos, teníamos... yo tenía ganas ya. Sí, sí el
0: placer es, es, la verdad, todo nuestro. Y bueno, para los que no lo sepáis, Big Onion es una compañía que nace de, de estos tres compañeros. Hoy tenemos a Cristina y a Paul. Y bueno, ellos, uno de sus eslogans es, somos un equipo de solucionadores. Entonces vamos a hablar de eso en el episodio de hoy. Eh, para ponerles un poco de contexto, The Big Onion es un equipo de personas, como ya los hemos mencionado y ellos están experimentados en innovación con un foco en negocio digital y son capaces de auditar, diseñar, ejecutar y formar equipos para cualquier estrategia de tecnologías exponenciales o proyectos digitales.
2: Pero no ejecutar, no ejecutar equipos. ¿eh? Bueno. No
0: ejecutar equipos. Y depende de cuál.
2: Pues no confundamos.
0: Importante, importante acotación, muchas gracias por la aclaratoria. Eh, y también eh, aplican siempre la ética, el humanismo y también el sentido del humor, como hemos podido apreciar en esta presentación. Sí,
2: la verdad es que sí. De hecho, nuestro logo, que nos lo hizo la maravillosa gente de Estado Latente, que utiliza inteligencia artificial como dupla creativa, nosotros okay. le pasamos los valores de transparencia, audacia, humanismo, honestidad, eh, humor... Eh, y hicieron con todas esas palabras, plus el nombre de marca, Biconion, eh, fueron generando nuestro, nuestro logo, así que sí, sí, y la verdad es que lo teníamos muy claro, los tres compartimos los mismos valores y, y hemos creado esto además de para ganar dinero. <risa> Para, para pasárnoslo sí,
3: sí. bien de, de hecho bueno, vale, deberían de habernos vale, grabado vale. un vídeo cuando justamente eh... nos enseñaron el logo porque además fue como, como tuvo su momento ahí de suspense y claro, y era como muchos logos ahí que se habían probado <ríe> okay. y tal, hasta que llegó al final y fue como la cara de todos como ¡wala esto increíble
2: <risa> además fue genial porque ahí se ve la diversidad de, de conocimiento sí, de, cada, de cada una y cada uno, sí, Paul total. casi le sale la lagrimilla porque se okay. iba a tocar a vos de que era claro. eh, Fibonacci, y yo dije, oh. qué bonita, qué bonito <risa> circulitos, <risa> y luego dije yo, en lingüística esto no se da, es recurrencia, igual en la recurrencia, pero ahora lo mejor de todo es, eh, yo que iba así, porque además Paul me mandaba, pues igual en la sintaxis, ¿eh? digo que esto no se da, bueno, ahora, eh, ahora viene la mejor parte. Después de ver varios documentales, resulta que mi tesis doctoral se basa en la regla de tres. ¿Sabes?
0: <risa> me, parece, me parece muy bien. Bueno, Ponete... algunos, de, sí, sí, sí. <risa> algunos de nuestros escuchas no saben quiénes sois, así que los vamos a presentar un poco para que sepan quiénes son estos, estos tres fundadores de Big Onion. Eh, no sé si Patrick quiera empezar a introducir, a, por ejemplo, a Monse.
1: Vale, pues Monse eh, es ingeniera superior de telecomunicaciones y máster en administración de empresas con más de 20 años de experiencia en dirección de, de áreas tecnológicas de información y operaciones. Ha liderado proyectos de transformación operacional y de lanzamiento de nuevos negocios en multinacionales y ha dedicado sus últimos ocho años a construir puentes entre startups y multinacionales trabajando muy próximamente a equipos multidisciplinares y multiculturales de alta experiencia con tecnologías de última generación y competencias emprendedoras. Es cofundadora de Alastria Asociación Blockchain, Fundación Elisa Alicante y miembro del Consejo Asesor de Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial. Vaya curriculazo, como digo yo. Madre.
0: Y, y sus queda compañeros sin, no se quedan atrás. Queda
1: sin aire casi.
0: Eso es. Y sus compañeros, lo que digo, no se quedan atrás. Por ejemplo, Cristina, que hoy nos acompaña, es doctora en lingüística teórica y aplicada. También tiene un máster en eh, in internet business y es licenciada en, en filología hispánica. Es directora del módulo 8 del máster en data analytics, el ISDI, y es profesora homologada por y de la EOI. Tiene más de ocho años en empresas de software e inteligencia artificial como consultora, directora de desarrollo de negocios, ventas y proyectos NLP para Europa, Latinoamérica y Estados Unidos. También tiene más de 15 años trabajando como creativa y directora de marketing y comunicación para agencias. Empresas del IBEX 35 y multinacionales. También es cofundadora de Mujeres en Tech y la fundación Ellis Alicante y fundadora de Spain AI Aragón. Y también es asesora para gobiernos y stakeholders empresariales. Y no solo eso, también ha ganado varios premios y tiene reconocimientos nacionales. Por ejemplo, ha estado en el top 100 a mujeres a seguir y top 20 de las más influyentes en el sector digital. Así que, Cristina, nuevamente, un placer tenerte aquí y maravilloso perfil el que tienes, de verdad que sí.
2: Muchísimas gracias.
1: Y deseando aprender. Y yo siempre digo que es un claro ejemplo de que no es necesariamente ser, no es necesario ser ingeniera ni matemática para dedicarse a estos ámbitos de la, de la tecnología, ¿no? Totalmente. Y es un ejemplo a seguir, un totalmente, referente.
2: Totalmente, y además necesitamos, como bien sabéis vosotras y vosotros como especialistas de, de inteligencia artificial, que en esto del procesamiento del lenguaje natural es el 80% de los datos y necesitamos perfiles para anotar los textos, para comunicarnos y demás. Así que yo, estaba mi, mi, así como soy feminista, y mi propósito, uh -huh. que haya más mujeres en el sector digital, también mi propósito de que exista esta diversidad cognitiva también, ¿no? que exista más perfiles de lingüistas y filólogos filólogas que, que trabajemos, bueno y del resto de humanidades. La ética, es filosofía, etcétera, legal.
1: Uh -huh. Y bueno, por último, Bijonio, lo forma nuestro co-founder de Spin ahí, Paul. ¿Qué? Me voy a ahorrar tu <risa> apellido porque es muy complicado, ¿Papá? Paul, yo lo siento mucho, algún día lo aprenderé. <risa> Eres licenciado en Ciencias Físicas, máster en Meteorología y Geofísica y también máster en Inteligencia Artificial Avanzada y Aplicada. Tienes más de 10 años desarrollando modelos de Big Data e inteligencia artificial para marketing en energía, banca, también, bueno, pues eh, eres profesor y divulgador de la inteligencia artificial en diversas máster y formaciones, como ISDI también, ICEM, CUNEF. Y eres experto en soluciones de inteligencia artificial, como dijimos anteriormente, para negocio y
3: para sí, marketing. Genial. Sí, bueno, lo mío no canta tanto, claro, como, como mis compis, Pero está bien, está bien. Oye, que canta no, igual. No tengo, no tengo problemas, ¿eh? estoy muy orgulloso. Pero, pero vamos, sí, sí al contrario. No,
1: y, 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 y es un claro ejemplo de que las mujeres, bueno, dominan en esa empresa, ¿no? O sea, es un claro bueno, la empresa y de sí, sí, sí. De matriarcado, vamos a decirlo así. Sí,
3: sí. No, hablaba no, sin duda. Yo, de hecho, estoy súper o sea, orgulloso. Y, de hecho, iba a comentar antes una, una, una anécdota que no te la conté, Cris, aún, pero, pero que me llamó la atención. O sea, yo estoy en uno de los lugares en los que doy formación. Es para profesores que llevan luego la inteligencia artificial a sus alumnos dentro de toda España. Y una profesora, justamente, hizo un trabajo de mujeres dentro del ámbito de la IA en Aragón. Y, claro, le dije, oye... Está mi compi, o sea, eh, ahí tiene que estar mi compi eh, claro, en, claro. Ese, en ese trabajo. Entonces, claro, claro eh, o sea, sé que, vamos, estoy súper orgulloso porque tengo unas socias que, que vamos, que, que, que además de ser muy potentes, sé que van a ser, o sea, son historia, pero van a hacer, o sea, aún vamos a hacer más historia.
2: <risa> vamos a hacer, o sea, vamos a hacer historia. Porque no, no es que dominemos, eh, lo bueno de nuestro equipo eh, hmm. Es que nos complementamos muy bien. Además sabemos nuestras debilidades, nuestras fortalezas y vamos muy rápido y nos respetamos. Eso, respetamos sí. mucho nuestras diferencias y vamos mucho más rápido porque nos complementamos muy bien. O sea, sí, sí. Eso es importantísimo. Sí, sí, sí.
3: No, es complicado muchas veces encontrar gente. Además que, que lo, lo, o sea, los tres trabajamos, o sea, que nunca habíamos trabajado juntos, por decirlo así, en empresa. Entonces, claro, no, no ha habido un problema sí, sí. de integración de esto de choques, de trenes, ni nada para nada. O sea, ha sido todo facilidades desde el primer momento. Sí. Y eso se nota. Sí, un
2: verdadero, sí, un verdadero ecosistema, sí. nada de egos. Los egos los desplazamos claro. y nos centramos en pasarlo bien aprender mutuamente y trabajar, pero yo soy consciente que yo no sé desarrollar, en cambio yo, Paul, dice Ay, no, ellas, ellas, no, no, yo sin Paul no podría haber montado la empresa porque, a ver, yo puedo hacer consultoría puedo hacer eh, auditoría o puedo incluso ayudar a montar proyectos, pero ejecutarlos, ¿no? Cosa que Paul, sí tiene ese conocimiento Pero por pues, eso no, vamos, nos complementamos bien, bien todos Luego
3: estamos también con la parte de blockchain que, que vamos, que Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Y metaverso? E eso iba a preguntar <risa> yo, que el metaverso no puede faltar. Aprovecha para vender, ¿no?
0: <risa> Bueno, antes, de, antes quizá de empezar un poco más, eh, ya hemos presentado qué es Big Onion, pero desde vosotros, ¿qué es Big Onion para ustedes, los fundadores? ¿Quieres
3: empezar tú, Cris? Sí.
0: Sí. No, empieza, eh, empieza, yo, empieza. yo te dejo la frase
3: eh, para ti, porque esa es tuya y, y, y es, y es, y es para ti. Pero, o sea, para mí es un cambio en la forma de hacer mm -hmm. las cosas, en centrarse en los problemas de los clientes e intentar, de pues, una manera ética, eh, resolverlos. O sea, pero llegar a las soluciones de la manera más óptima y adecuada, ¿no? O sea, no, no buscar, que es uno de los problemas muchas veces lo que es el... el, el el hype de este de la inteligencia artificial para llegar a una empresa sino realmente resolver problemas reales que tienen lo, los clientes con estas herramientas y a veces pues eso exige modelos súper complicados y otras veces mucho más simples, ¿no? Pero es, la idea es esa de siempre dar valor con el dato y, y vamos, y que puedan y, y crecer eh, o sea, que puedan crecer eh, vamos, eh, igual que nosotros <ríe> con, con este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, bueno yo, yo creo que esa es una de las patas y, sobre todo, justo la parte de la ética es importante. O sea, la de... Es, es, yo creo que es una... Algo que no siempre se tiene en cuenta, ya es de lo que es el impacto del proyecto que vas a hacer, luego cómo trabajas los datos, la metodología en la que realizas todo este proceso. Yo creo que es algo importante, que muchas veces no, no se valora tanto, pero, pero que va a definir muchas veces con, con un proyecto de, 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 de analítica, pues, eh, acabe bien o acabe mal. Eh, entonces, para nosotros es una de las patas eh, más importantes.
2: Efectivamente, y también hay en, pues, la, proteger la privacidad del dato... O sea, contemplar también, como sabemos, de regulación y si no lo preguntamos en las etapas iniciales, eh, pues eh, claro, a mí cuando me dicen eh, en qué os diferenciáis del resto es que somos eh, un equipo como los, 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 a ver, que mi generación era Comando G, porque siempre alerta están pero igual los Power Rangers o equipos de estos de, de, de nuestra infancia ¿no? que los llaman para solucionar cosas rápidamente. Un problema. El concreto. equipo A,
1: por ejemplo.
2: El equipo, yo no hablando, he creo que señores ¿verdad? no lo he dicho, no lo no he dicho lo de todos <risa> señores, ¿no? Eh, pero sí que somos eh, un equipo que, que nos permite ir muy rápido. Antes habéis hablado de nuestro currículum, pues esa experiencia y esa, ese conocimiento nos permite abordar cualquier proyecto de forma más rápida. Y además ya sabemos, como también tenemos ese, esa visión de la persona que está en un cargo alto con, con responsabilidad y con dinero y con, con ese poder de toma de decisión, sabemos las cosas que, que le preocupan y las cosas que tiene que conseguir. Entonces, vamos mucho más rápido. Y también, como le dijimos a un cliente, nosotros pensamos como si fuera nuestro propio proyecto, que eso no vendemos hypes, ¿no? como dicen los makers, ¿no? no vendemos motos, hacemos motos, ¿no? Pues eso, cuando abordamos un proyecto, no, no vamos vendiendo humo ni, ni... Ah, pues mira, está de moda el metaverso, pues te meto metaverso, o NFTs es por doquier. No, ahí siempre tenemos en cuenta el, el, que, el, el, el eso qué es lo que se quiere, trabajamos de forma conjunta, muy importante la parte de acompañamiento, de que todos los equipos entiendan, la parte de cultura, empezamos siempre con esa parte de conocimiento a, toda la, a, a multinivel dentro de la organización porque si, pueden, si por ejemplo tenemos que trabajar en la gobernanza del dato en una empresa, bien tenemos que dar formación a todo el mundo para que introduzca los datos de forma estandarizada eh, siga unos protocolos y demás, que luego podemos aplicar inteligencia artificial, ya, pero como bien sabéis si yo a la máquina le introduzco basura, me va a producir basura basura o, basura. o sea, por mucha lo de inteligencia es artificial, o sea, me va a producir basura. Claro. Eh, entonces, por eso es muy importante la parte cultural, de concienciación, también de análisis de lo que me puede dar de sí, lo que es inteligencia artificial y lo que no. Porque también aquí eh, ya sabemos que se venden, por ejemplo, fakes, ¿no? El, cuando es un dem y no hay ninguna red neuronal por detrás, ni nada. O es un chavo que está atendiendo unos señores o señoras en la India. ¿no? Y se está vendiendo que es una inteligencia, claro, es inteligencia, pero de un grupete de, de personas fuera de, de ese país. ¿no? Entonces, nosotros lo que hacemos es eso, coger un, cualquier proyecto, hacernos lo propio y, y comprometernos mucho. Y acelerar, sobre todo, la capacidad de aceleración. Porque si en estas empresas tienen que formar a los equipos, la curva de aprendizaje hasta que empiezan a ejecutar algo es, es muy larga. Y ya la pandemia nos ha demostrado que esto va mucho más rápido, que hay una aceleración, una celeridad en la digitalización, en la automatización, en la personalización, bueno, vosotras que sois más claras que yo, en todas estas cosas que hace la inteligencia artificial que no pueden perder tiempo las empresas. Entonces, ese es el, claro. nuestro gran valor diferencial. Uno, la, la diversidad que tenemos como propio equipo y la capacidad para aceleración y, y creación de valor en, en, en poco tiempo, ya sea como a través de la consultoría, de la auditoría o de la ejecución de un proyecto ya en curso, eh, optimizándolo o ejecutándolo desde cero. Con esas tres pilares, el de las personas, el de la ética y el de la regulación ¿no? y el de centrar todo eso, lo, el uso en, en, en las personas.
0: Qué maravilla. Me, me encanta, o sea, por eso de allí surge el eslogan, entonces, entiendo, de, de un grupo de solucionadores, claro, porque, porque son lo, es lo que sois. Tú, muchas
2: veces, cuando les llega un determinado problema a estas personas, a estos perfiles de C-Levels, que se llaman, ¿no? las personas que tienen uh -huh. dinero y toma decisión, y que luego tienen que responder por objetivos, eh, lo que quieren es resuélveme la papeleta, que conocemos muchos perfiles de que, oye, les dan por lo que sea, nombrado directoras, directores de innovación y les toca hacer determinado proyecto y no tienen ni idea, que tampoco tienen por qué tener como igual yo no claro. tengo ni idea de muchas cosas ¿no? entonces lo que quieren es alguien de confianza y sobre todo en, en, en el tipo de negocio que manejamos que es el B2B, es clave la confianza de hecho nosotros no hemos hecho aún mm, llamar a puerta a empresas, es que lo bueno de, de, nuestro, de nosotros es que la red la gente quiere trabajar con nosotros porque nos conoce y tiene esa confianza porque sabe en Qué que bueno. hemos trabajado, que no les vamos a defraudar y no les vamos a tangar, que es muy importante. ¿No? Si no lo sabemos hacer, decimos, mira, tienes este proveedor o esta proveedora que te puede hacer este, este esta misma solución, pero nosotros no lo, no lo abordamos. La sinceridad y confianza que vamos, que es honestidad, uno de nuestros valores. Sí, sí. O sea, que
1: casi Super los proyectos importante. de corazón, ¿no? Con corazón. O de corazón. sí 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 pues estoy tomando nota porque bueno pues ya lo sabes pero he, he, he hecho un proyectito por ahí de blockchain que a lo mejor necesito yo asesoramiento o sea que
0: <risa> Lo que
2: le ruego que la excuséis está la pobre con covid esperemos que, que se recupere
0: pronto vamos sí sí,
2: sí. nuestros mejores
0: deseos a ella la sí, verdad. sí, sí, sí.
1: Entonces, bueno, eh, como dijimos al principio, somos los cuatro compis de Spin ahí. Eh, pero yo no sé exactamente si os conocisteis ahí o ya os conocíais previamente. Cuenta por cuenta.
3: Yo, no, no, te dejo a ti, te dejo a ti. Esta va para ti.
2: Nada, pues esto, por se parte, pero... Eh, eh, como un novio pesado, Paul. O sea, uno... sí, porque a, a, mí me contactó, a mí me contactó y oye, que sería bueno que un perfil, que me gustaría tomar un café contigo. Yo sí, sí, ya la semana que viene, oye, que me pillas con mucho lío y me volvió a insistir. Oye, que no sé qué, yo que sí, que sí, que te conozco. O sea, que tú, tú
1: dándole largas, ¿no?
2: Largas, pero porque también estaba yo hasta, hasta arriba. Sí, y en ah, un momento que claro. dije: Bueno, pues nada, me voy a tomar café. Y ahí he de reconocer que me enamoré laboralmente y muchas cosas, obviamente no <risa> personalmente, pero el, me enamoré <risa> laboralmente de él. Y dije: Yo, pues este, este zagal me encanta. Y luego ya bueno. eh, surgió ahí la colaboración de Spain AI. Y, y luego, si quieres, ahora te cedo el turno de cómo surgió el, el querer colaborar juntos.
3: Sí, bueno, la verdad es que fue, fue, fue llamativo. O sea, ya, bueno, Cris ya lleva tiempo autónoma y la verdad que, joder, la, vamos eh, te, te, va bastante, te uh -huh. iba bastante bien, vamos, bueno, y te sigue yendo, creo, <risa> que ahora con la empresa. Y... <risa> sí, yo, sí. yo no paro y, de veros o sea, bueno...
1: a, a ninguno de los tres en, la, en las redes constantemente, todos los días, sí. en 50.000 cosas
0: eso es pues
3: ya verás, dentro de poco en la tele
1: ah, bueno, ¿no? pues Pero sí salió, eh, es, para aquí están las yeah. ondas entonces, por favor, el hormiguero que nos contrate y vamos a hablar el bueno, hormiguero
0: aquí. casi, igual otra, otra de, de lado yo, yo, yo creo que quizá seguir en la onda de podcast y hablar con las chicas estirando el chicle que eso, veo que aquí eso, eso, eso. <ríe>
1: Entonces, pues, me puedes contar cómo, bueno, cómo convenciste a Cristina o no sé si te pasó lo mismo con Monse, bueno, eso cuenta, a ver qué pasó.
3: La verdad es que eso fue raro, lo, lo de la parte de Moses, a mejor hay Chris, porque fue, o sea, eso sé sí que fue mucho más sorpresa, pero, o sea, fue de que justo, pues, no sé, yo, yo digo, oye, pues la verdad es que me gustaría empezar con algo, a ver, con una empresa, o, o bueno, si no, como autónomas, y entonces recuerdo que fui a Chris a preguntarle, pero un poco como, como así avergonzado, ¿sabes?, en plan, a, a tantear ir, y, 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 o sea, y le empecé a hablar, le dije, oye, eh, a, o sea, dijimos, oye, ¿por qué no montamos algo?, y, y claro, y, y Chris o sea, cosa que tiene Chris o sea, es, es lanzada te, te dice sí, y, y claro, y yo acabé la reunión diciendo, hostia, que voy a montar una empresa <risa> y yo no sabía lo me refiero no sabía <risa> no si no iba a ser autónomo porque... pero dije sí ya sí, está. Sí sí, 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 y justo o sea, no coincide, lo, lo que comenta, fue con dos personas claro, sí. sí, claro, y, y bueno ahí coméntale, porque claro, fue, fue o sea, fue online, estábamos haciendo pues un, un meet y al parecer a ella le llamó justo Monse. Y, y entonces, claro, Monse escuchó la conversación y dijo, ¡ay, yo quiero también! No, eso fue que
2: estaba yo con Monse de Coworking y... en Tenerife, cuando estaba yo haciendo el trabajo de campo ah. del plan de inteligencia artificial.
3: Es que era por teléfono. No,
2: porque yo no, tenía los, no encontraba ah. los cascos y ella estaba así, hablando, y entonces le dije, ¿no te importa? Y me dijo, no. Y entonces ella ya colgó y se, y se puso de, de vieja del visillo. Porque yo te, 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 te dije... Te dije, oye, no te importa, ¿no? Que vas y conozco a... a yo por la privacidad sí, y todas esas sí. cosas. ¿no? Sí, y me dijo, bueno, no, Y entonces sí, sí. Moses se unió bueno, no, a la conversación, sí, sí. puedo, puedo, yo también. Y así surgió. Ah, mira,
0: qué maravillas.
3: Y me
4: sí,
2: llamó sí, para preguntar sí, y sí, se sí. fue con una... Esa con dos señoras. Qué maravilla. Sí.
3: Esto, esto vamos, esto es como el Bitcoin, o sea, sucede algo, pum y cambia toda tu vida de repente, pa, pa, pa. O sea, tienes una reunión así y, sí, sí, sí. pero vamos, genial, vamos, yo creo que, que, que vamos, yo, yo estoy súper orgulloso y súper contento de todo esto, sí sí sí. Aún, vamos, y aún, queda, y aún queda, mucho camino. Sí, porque
2: están saliendo, bueno. están saliendo proyectos muy interesantes en donde tenemos, podemos trabajar los tres. Hombre, hay proyectos puntuales, wow. pues depende de si son de más de arquitectura, pues los trabaja Paul, o de blockchain los trabaja y los gestiona, o de NLP y yo. Uh -huh. Pero luego hay proyectos que sí que trabajamos de forma colaborativa y son muy divertidos. Sí, sí. Sí, eh, eh, sí,
0: esa sí, es una no, de mis bien. preguntas. Eh, saber un poco eh, cuál es vuestro perfil de, de tipo de cliente, ¿no? Porque estás diciendo que cada quien como que soluciona cosas diferentes, pero, por ejemplo, yo, Karen, si quiero... Contratarles, cuál sería su cliente, ¿no? O sea, ¿qué haría yo?
2: Bueno, primero, ¿quién eres tú? <risa> ¿Y qué quieres hacer? Okay. ¿Y qué quieres hacer? Te, te haríamos la pregunta. Uno, ¿qué quieres hacer y, cuánto, y cuántos recursos, cuánto dinérico tienes? Eso...
0: <risa> muy importante, <risa> Hombre, muy importante. Esas son las
2: dos preguntas. ¿Qué quieres hacer, cuánto dinérico tienes y cuántos recursos tienes? O sea,
0: pues la gente... Vale,
2: claro, aquí hay... La... Bueno, quienes trabajéis en ITE en, sabéis la gestión de expectativas, ¿no? Y, claro. y tenemos sí. muy claro que obviamente trabajamos con empresas de cualquier perfil, pequeñas, startups, Perfecto. incluso una family office con la que Ajá. estamos colaborando, estamos creando un MVP, o sea, estamos pivotando ahí un en MVP. Entonces, mira, ahora se conecta a Monse. ¿eh? Yeah. Y, y nada, y, es, es, de lo que, es de lo que se trata, ¿no? De, de, de ir, ya no tanto, y además es que como la tecnología cubre todo, no nos, vale. no nos centramos Ajá. en un sector determinado de porque nuestro, nuestro servicio no está centrado, por ejemplo, en el sector salud y dentro del sector salud en oncología. No, es transversal. O sea, aquí lo que hacemos es la lista de los reyes magos, ¿no? ¿Qué quieres? ¿Cuánto presupuesto sí. tienes? ¿Cuántos recursos tienes? ¿Y en qué te podemos ayudar? Y sí que somos muy realistas, ayudamos claro. a, a nuestros clientes a ser realistas a fasear en los proyectos, okay. o sea, para ir digiriéndolos por esa parte de gestión cultural, de formación y demás.
3: Un tema de lo que comentaba Chris que, que o sea que, que decía y que también es importante es el hecho al final de que intentamos acompañar en todo el proceso. Me refiero, no es que al final generamos un asset y nos marchamos. Y es como, oye, pues te genera un modelo y ahora pues tú te, tú te las apañas, ¿no? Sino lo que intentamos es por un lado entender bastante el negocio, entender los, la problemática del día a día y cómo esta tecnología puede ayudar al máximo a las empresas, a, a la empresa en la que estemos, ¿no? Y claro. Eh, es un poco diferente al proceso este que, que es, puede ser, que, como te comentaba al anterior, de igual de que solo sea técnico, de oye, pues te, yo te he realizado este proceso y ya luego me olvido. no Porque este tipo de, de proyectos necesita un cambio cultural. O sea, al final, claro, no es lo mismo de repente decir, oye, yo tengo control, por ejemplo, de cómo voy a realizar la, la predicción de ventas de mi compañía, a cómo lo va a hacer un, un algoritmo, ¿no? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer en caso de que falle, en caso de que, de que no falle, de que esté dando los resultados correctos y si yo quiero analizarlo igualmente? Toda esa información es importante para que luego sea exitoso. Porque es eso, es un cambio cultural. Muy bien. Entonces, bueno, sí, Muy eso sería. Bien.
0: Maravilloso. Y otra duda que yo tenía, sí... Importante es, ¿a qué se debe el nombre tan original, pick Onion?
2: Pues esto pues esto, tenemos, eh, como nos caís también, además pertenecemos a la comunidad de Spain AI, tenemos dos versiones, <risa> la versión eh, Business Fake, la versión Muy Business bien. Fake que es que cubrimos eh, las tres capas, la primera de persona, luego la capa de, de negocio digital... Eh, centrándonos en esa parte de lo que no da cash, suena a cash sondeo, ¿no? no hacer poxo así porque sí, sino pensando en esa escalabilidad, uh -huh. en que el retorno de inversión del cliente y esas cosas. Y luego las, la, 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 de, la de tecnología, la capa de tecnología. Luego dentro de esas capas hay subcapas. ¿no? Esto sería la razón. ¿no? El, y la cebolla se, es un elemento gráfico que se utiliza mucho en consultoría, en e IT y demás pero la realidad, okay. que es lo que estáis deseando sí. escuchar, es una eso historia es, de amor es. es una historia oh de... entre eh, la gran Karina y el gran Gonzalo Ayue Karina que es catedrática, maravillosa catedrática de la Facultad de la Laguna de Tenerife okay. de, y que es catedrática de Ingeniería Informática está especializada en robótica social y videojuegos y eh, Gonzalo que es referente a la comunidad Maker y a quienes conozco desde hace mucho tiempo, y siempre que vamos a Tenerife o voy a Tenerife pues los llamo, quedo con ellos, que pues son grandes amigos. Entonces me contaron que estaba presente también Monse la historia de amor, una historia de amor, wow. que era un regalo que les dé el Bierzo y se fue al Bierzo. Les he pedido permisos y me dejaban, ¿eh? Entonces, uh -huh. Se fue al Bierzo y le llamó a Karina. Espera, le... Cris,
0: espera, porque Monse se está uniendo a la llamada, así que. Vamos a contar con ella a partir de ahora y tenemos muchas preguntas y muchas dudas. Así que, hola Monse, ¿cómo estás? ¿Estás por allí? ¿Qué tal?
2: Espera, que Monse intentaba hablar, que no le...
0: Lista. Y sí. nos puede compartir también su experiencia, cómo los ha conocido a vosotros.
4: Ocurre esto, que nos encontramos en un viaje así, no planeado, ¿no? porque yo estaba... Por un, traba, por un tema de trabajo en blockchain en Canarias y Cristina estaba allí por un tema de inteligencia artificial pero como ya nos conocíamos y éramos amigas de hacía tiempo eh, coincidimos en, en sabes, en, en cuando nos coincidimos allí dijimos bueno pues nos quedamos más días y, y compartimos con más amigos que teníamos allí en Canarias tiempo y espacio ¿no? y, y allí en ese momento pues siempre comentando temas de cómo trabajar, de cómo se trabaja y todo pues había el día ese de ese día en el cual dices, pues yo si me, si me asociara con, Ari, con alguien, me asociaría contigo, ¿no? Y, y, y ese mutuo reconocimiento de saber que podríamos trabajar Ay, juntas. Sí. ¡Qué bonito! Y y, nada, y que tendría que ser sí, en algo sí, sí. Como, como algo así, ¿no? Como algo de capas, de uniones y de redes y de... ...de tecnología de última generación... ...entonces en eso que Cristina coincide... ¿no? ...que me dice... ...bueno pues quédate en el Airbnb... ...que es muy grande que tengo durante estos días... ...y seguimos trabajando cada una en sus proyectos... <risa> ...y ahí es cuando me dice... Que, ¿no? ...yo trabajando... Dice, ...tengo una entrevista... ...ahora tengo, tengo una call con Paul... ...no lo conoces... ...pero estaremos aquí... ...esperamos no molestarte... ...y mientras estaban haciendo la, la call... Casualidad que cuando oigo la voz de Paul eh, en ese apartamento hablando con Cristina,
1: digo, no me lo puedo creer. Es como, es como la.
4: Sí, ya, ya esa historia. Sí,
1: ya habíamos hablado de eso, sí. Sí,
3: sí.
0: Correcto. Sí, sí, esa sí, historia muy romántica, además. Lo hemos contado. Lo, lo hemos contado. Sí. Pues
1: fue increíble,
4: ¿no? Digo, ostras. Eh, sí, sí, Nosotras no sé en Tenerife
2: no, y no, Paul en, en y... videoconferencia,
3: sí. Oye, a la próxima vez cambiamos, ¿eh? Yo en Tenerife, <risa> Sí,
2: quiera.
1: bueno, ya verás lo que te dijo Chris, Chris de ti, porque era como lo de la vieja, como era la vieja del visillo, pues eso.
2: No, que hablamos sí, de, de <risa> Monse, es que dicho así parece <risa> Monse, que, que dije yo, que, que digo yo que empecé mi conversación con con Paul, y entonces tú estabas ahí trabajando y escuchando de ahí de lo de vieja del visillo, pero que enseguida te
0: uniste. Claro, para ideas tan buenas como, como Big Onion hay que, hay que producirlo, ¿no?
3: Sí.
4: Ahí fue cuando, sí. bueno, pues, pues dijo, vamos a hacer lo posible, vamos a fundar.
3: Sí, uno piensa que es el destino, de verdad, porque es que cuando se juntan demasiados factores y tienen, claro, diversos caminos, así, uh, dices, oye, esto esto es el destino y punto. <risa> y es un poco lo que ha pasado con todo, ¿eh? con el nombre, con nosotros tres con los proyectos además, vamos, yo yo lo, vamos, creo que, que es eso, que, que estábamos predestinados a montar Bitcoin.
1: Y Monse, ¿me puedes decir sí. la historia romántica? porque también lo había dicho Chris, pero nadie dice la historia romántica Es que Monse,
2: eso Monse, están aquí como viejas del visillo claro. y, dos, y toda la comunidad de ella, y se ha puesto ahí detrás de la cortinilla porque justo has entrado cuando yo, y se ha cortado cuando yo he empezado con la historia claro. de amor. Les he dicho, Les he dicho de dónde viene nuestro nombre. La versión business fake, que es lo que contábamos, las capas. Pero he dicho que como nos caen bien, estamos, y justo iba a iniciar yo a contar la verdadera historia del nombre.
4: Sí, la, bueno, el, el, o sea, hay do, como la versión filosófica, ¿no? que es la versión de, de las capas de software. ¿no? Para mí, pues. Como buena ingeniería de, telecom de telecomunicaciones ¿no? pensamos el mundo de los ingenieros de telecomunicaciones en capas, ¿vale? la capa de infraestructura, la capa lógica, ¿no? la capa de aplicaciones, la capa de uso de las aplicaciones y la capa humana, entonces vemos todo alrededor no, como capas circulares porque al final la capa que nos une a todos es la persona, ¿no? Cómo como entendemos el software y cómo lo usamos. Entonces, nos gusta este círculo y, y la cebolla eh, es, es el, el vegetal más terrestre, porque también teníamos claro la filosofía de que esto que es tan etéreo, que es el software, ¿no? que es tan intangible a veces, tiene que ser tangible, tiene que ser terrenal, y, y, más, y más terrenal que una cebolla, eh, eh, ¿no? Que, pues os podéis imaginar que pocas cosas hay. Además, la, cebo la cebolla está en la tierra, está ¿no? arraigada y esto también es un mensaje que queríamos dar. Y, y luego os cuento lo que pasó en realidad también. Cuando aparece el ¿no? Eh, o sea tiene un, todo el sentido del mundo, pero aparece porque pues eh, pues coincide, ¿no? Coincidimos cuando Cristina y yo estamos. En, en ese, estamos en, en, en Canarias juntas, por casualidad de la vida nos encontramos allí y, y obviamente a, a, pasamos nuestro tiempo con dos grandes amigos, ¿no? eh, Karina, los dos una, pues muy relevantes en el mundo del, del código, del software, ¿no? y tanto a nivel de diseño como a nivel de construcción, el, lo que, es todo, que sería el, el software libre, ¿no? el, la, el movimiento del software libre, y, y él, bueno, y los dos son una pareja. Y entonces Karina nos decía a Cristina y a mí, bueno, hablábamos de, de cosas trascendentes, del amor y estas cosas. Y Karina nos intuía, nos decía, pues imaginaros porque eh, me llamó, me dijo que venía, que venía del Bierzo, que me traía algo maravilloso, que pensaba en mí, que era un acto de amor y, y que y claro... Eh, ella estaba ya imaginándose, pues imaginaros cualquier cosa fantástica, maravillosa que puede traer un enamorado a su enamorada eh, cuando vuelve el viaje de su tierra, ¿no? Pues en este caso la tierra del vierto ah. y, lo, y lo que trajo era una preciosa gran cebolla.
2: Y claro, ahí, lo, claro, ahí nos encantó. Pues claro, y empezamos Biconion, Cebollón, Biconion, ya lo tenemos el nombre de la empresa y luego también eh, que, que empezamos a buscar y dijimos ostras Thor es sí. la dark web también es una cebolla o sea dijimos ah, ya está qué, qué <risa> si fuera de Zaragoza o de Huesca hubiese llevado borracha <risa> qué bueno venga y tú de Vigo de qué hubieses traído si lo hubieses regalado. No, bueno, es que
3: estoy pensando mariscos, no sé ni ya ni lo que decir. Si el percebe, si el centollo, <risa> si, si, la nécora, <risa> la cigana. Ay, opa. Un
2: ¿A, veces poco, vasco, compañero,
3: compañero,
0: eh. A veces vasco, en vez de gallego. A veces vasco. Eso es. No, un buen vasco te llevaría, un buen vasco te llevaría un chuletón así, un buen chuletón ahí en la maleta. Vamos. Uy sí.
3: Yo hubo un momento en el que trabajaba en el País Vasco y madre mía. No, no, se comía unos chuletones, vamos, yo tenía propensión a gota, ahí acababa sin poder mover el dedo del pie. Sí.
1: Bueno, pues, en Asturias el cachopo, ¿eh?
3: Sí, hombre, está súper rico. Sí, 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 wow,
0: un cachopo también muy bueno.
3: Y grande, sí, sí.
0: Uf, un buen cachopo.
3: Nada, <risa> no, pero bien, sí, sí. La...
4: Muy gracioso y muy interesante y, y además pues bueno, pues unió con la idea esta de las capas de software y de las capas de aplicación y, y del humanismo sí. digital y, sí, sí. y nos pareció pues qué mejor acto de amor que regalar una cebolla del bierzo enorme y bonita y, y no esperada. Inesperada. Bueno
1: y también el destino bueno. en un país que bueno aquí me van a matar todos también, pero en un país en el que emprender es una cosa de, bueno, pues ser muy, no sé cómo decirlo, muy valiente, ¿no? Para emprender en España. Pues... Valiente, sí. es... valiente, valiente. ¿Qué, valiente. ¿qué sí, os sí. llevó, no? O sea, aparte, eh, ¿el destino también? ¿O, o, o qué, qué fue? ¿Qué os llevó a, a emprender aquí en España? Uf.
3: Pues yo, yo, o sea, en mi caso, por ejemplo...
2: Sí. habla que hable porque
0: habla porque él él es novato
3: <ríe> ah, vale. eh, yo o sea literalmente no sabía ni por dónde empezar <ríe> literal o sea no sabes claro te dicen bueno pues hay que darse alta como autónomo vale te das de alta como autónomo y luego qué <ríe> me refiero y es como aún ahora para mí es un proceso continuo de aprendizaje o sea aún sigo sin saber muchas veces si mañana voy a tener que hacer algo diferente y cómo hacer no entonces uh -huh. claro yo creo que el el problema... O sea, es que no hay una guía, no hay... tan, no, o sea, no sé, me da la sensación de que tampoco hay lugares donde buscar. Eh, creo que a veces incluso la, se puede interpretar las cosas de varias maneras. O sea, a la hora de, no sé, de incluso de facturar. Claro, y a veces tengo, tengo un lío. Claro, para facturar de, oye, esto es así, es así. Hablas con un asesor, te dice una cosa. Hablas con otro gestor, te dice otra. Hablas con el gestor del, de, de, tu, vamos, de tu madre también y te dice otra completamente diferente. Entonces, claro, es... Eh, no sé, o sea, me parece que hay que saber vivir con la incertidumbre para, para meterse en este campo.
2: Sí, de ahí la valentía que decías tú. Uh
3: -huh.
2: Obviamente no es lo mismo trabajar para una empresa que tienes tu nómina todos los meses, que podrás tener estrés más o menos por cumplir ciertos objetivos o cierto delivery o según tu tarea o responsabilidad, ¿vale? Pero tienes ahí esa cosita caliente esa comodidad, esa batamanta uh -huh. de llegar a tu final de mes y tener ahí tu dinérico. Como decía Paul, aparte de esa incertidumbre de que igual hay meses que no facturas lo mismo, pero hay otros que sí que facturas, entonces aquí hay que tener mucho y también lo señalaba Monse, ¿no? mucho criterio, mucho sentido común y, y, y saber que, que tienes que jugar una, una, unas, estás en un periodo de incertidumbre y en una situación más táctica, ¿no? que si estuvieras pero también tiene esa parte, la parte de la parte fría, ¿no? de pasar frío, de decir tengo que buscarme mis, pro, mis propios proyectos, mis propios eh, clientes y demás, luego tiene esa parte tan maravillosa que es, en nuestro caso, por ejemplo, trabajar tres perfiles diferentes de los cuales aprendemos mutuamente y que tenemos la grandísima fortuna de que los clientes que tenemos ahora y que, nos, y que estamos presentando propuestas nos están viniendo todos o bien referenciados o porque nos conocen okay. eso es maravilloso porque no hemos tenido que en ningún momento ir a la calle que se llama e ir puerta fría vendiendo nuestros servicios ¿no? espero que no llegue eso y que, y que sigamos creciendo no en ese sentido, eh, es muy difícil como señalaba Paul tienes que dominar muchas áreas que en tu día a día si trabajas para una empresa no tienes por qué dominarlas, tipo o sea, hablo de administrativo, uh -huh. financiero, que aunque nosotros dentro de Biconium tenemos muy diversificadas esas tareas y responsabilidades, para, porque cada uno eh, pues delegamos determinadas tareas… Eh, sí que tenemos que estar al tanto, porque imaginaos, o yo me pongo enferma o lo que sea, o, o me toca la lotería por un tiempo y digo <risa> eh, eh, monse Paul, que me voy de vacaciones, ¿no? que me doy yo misma vacaciones, esto es lo bueno de ser empresaria pues me voy y que ese que proceso, esa tarea ese conocimiento no se pierda ¿no? y todo esto, entonces también es maravilloso porque cuando creas cosas juntas uh -huh. eh, creamos cosas juntos y, y aprendemos sobre todo y, y lo que decíais de corazón, mira eh, Monse no estaba conectando cuando tú has dicho Patricia, cuando nos has dicho, o sea que hacéis las cosas de corazón, pues mira Monse sin haberte oído eh, antes también ha, ha expresado esa palabra corazón, es la pasión o sea si no creemos en lo que hacemos y que los tres llegó una situación en nuestra vida laboral que necesitábamos esa pasión con hacer las cosas, ese compromiso ese propósito, ¿no? Y qué mejor hacerlo con personas a quien admiras, respetas y aprendes. Hay un
1: dicho que alguien lo dijo, no, nunca sé quién es, que dice, nunca trabajarás, o algo así similar, si, si, lo, si lo que trabajas te gusta, ¿no? Porque vas a ir contento y, 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 y haces lo que te gusta, entonces nunca sentirás que estás trabajando. Sí, sí, claro, y, y vais bien, ¿no?
4: Y vamos bien, fundamos, eh, pues cada uno se liberó ¿no? o tu, siguió su plan eh, que teníamos para este año ¿no? de, de seguir con nuestros trabajos y cumplir nuestros retos y cuando uh -huh. en el primer momento que pudimos unirnos ya liberados ¿no? o haciendo esa transición a, otra, a otro tipo de trabajo eh, pues fundamos y fundamos Biconium y estamos super, bueno, la verdad muy contentos, una buena decisión bueno. mucho, mucho aprendizaje sin duda
1: bueno, Monse, yo creo que en tu caso la siguiente pregunta sí que me lo puedes decir porque antes de fundar Bijonio ya había sido emprendedora, ¿no? Entonces, ¿me podrías explicar a mí y a todos los oyentes qué parte eh, de consideras tú que es más gratificante de emprender? Eh, sí,
4: te lo voy a matizar un poco porque en verdad emprender, o sea, emprender, emprender, lo que se dice emprender es Biconium. ¿no? Eh, antes sí que es verdad que yo he estado durante muchísimos años en multinacionales y también ayudando a startups, ¿no? o sea, combinando las dos. Entonces, ya, ya sea desde la, desde la corporación, desde, desde la multinacional, como invirtiendo, ¿no? como invirtiendo y formando y ayudando a, a startups que, que hicieran proyectos de innovación social. ¿no? siempre antes de, de lanzarme ¿no? a, a Biconion, aunque sigue siendo, ¿eh? sigo, sigo creyendo en la innovación con impacto social, que es lo que me mueve como propósito. Y, y sí, entonces, que, que un poco siguiendo la pregunta, ¿no? para he matizado un poco lo de emprender, ahora yo creo que realmente estoy en un proyecto muy, muy personal y muy, muy atractivo a nivel de, de lo que es crear un modelo de negocio nuevo. Y el reto, y yo creo que el reto de emprender es yo creo que la resistencia, la lucha, la perseverancia, eh, cuando vienes del mundo de la multinacional o, o de empresa, yo creo que tenemos como a veces cierto, no es un confort natural, ¿sabes? Porque hay muchos retos dentro de una gran, de una gran empresa cuando trabajas en ella, pero sí que es verdad que cuando saltas a esta libertad, en teoría, ¿no? tan tan clara de, de cátedra que digo yo, ¿no? de poder de, decidir el, el propósito de tu, de tu trabajo económico y de modelo de negocio, sí que, sí que es un reto muy grande porque la sociedad, sobre todo en nuestro país en general, ¿no? eh, necesitas, ¿no? necesitas mucha ayuda y, mucho, y mucha tenacidad. ¿no? ¿Por Simplemente porque cuando te dedicas a innovar, ¿no? o sea, además estás emprendiendo en algo que es muy nuevo, eh, lo que nos pasa siempre es que hay que probar y para probar has de tener inversión ¿no? has de saber que hay una primera inversión que es el éxito de la mayoría de unicornios es porque ha habido esta primera inversión y esa primera inversión ha, premido, ha permitido aprender sobre la idea original y modificarla adecuadamente para, para que, para que haya, aparezca en, en una segunda fase un negocio ¿no? Entonces un negocio que tenga éxito y que arrastre clientes entonces, aprender, eh, aprender a emprender es también aprender a, a jugar con la gestión del riesgo. Y, y esto pues, pues no es para todo el mundo, ¿no? El riesgo está ahí y el riesgo es muy, muy claro. ¿no?
1: Y en Bijonion hacéis esto que comentabas, ¿no? De la tecnología con impacto social. Yo a eso le llamo human factor, porque es una yo creo que suena chico, ¿no? Exacto. Entonces, entonces eh, seguís haciendo esas cosas también de tecnología con impacto social, aparte de, bueno, pues con tecnología, totalmente. tecnología,
4: ¿no? Sí, totalmente. Nosotros, eh, y es algo que pusimos en nuestros estatutos, cuando, cuando acordamos que íbamos juntos en, en esta aventura, ¿no? Este matrimonio empresarial, cuando uh -huh. lo decidimos fue porque... Porque creemos y tenemos los mismos valores de cara a, a, a lo que conocemos y a lo que hacemos en tecnología, ¿no? Los tres sí. queremos que, esta, que, que el mundo de la tecnología de la información y comunicación, el software, el hardware, en todas sus cualidades, disciplinas y capacidades sea para mejorarnos y para mejorar y para que conectemos entre todos y que nos hagan mejores a los humanos en Me general, entiendo. ¿no? Entonces, ese es lo que llamamos el human... para nosotros es la concepción de humanismo digital que pusimos además en nuestros valores, donde la palabra audacia está, ¿no? Y la uh -huh. palabra sentido del humor también, ¿no? La
0: tenemos en nuestros sí, valores. porque eso es human... me encanta, me encanta. Sí. Y, y también hay... otra, otra palabra que a mí me llamó mucho la atención, que me gustaría que profundizaras cuando, cuando puedas, cuando termines de, de contar tu idea, es la de solucionadores. Que, ya tus compañeros nos han extendido un poco más sobre eso, pero a mí me encantó esa palabra. Y entonces quería saber si te consideras una solucionadora. ¿no? Entonces, para que nos cuentes un poco más profundidad.
4: Sí, sí, esa palabra también está muy, muy bien, o sea, está meditada, no, 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 no uh -huh. nace porque sí porque nosotros trabajamos también nuestras comunalidades, ¿no? ¿Qué que nos hace juntos? que nos hace común y más fuertes? Y, tu, y los tres yo creo que, que tenemos esa necesidad de solucionar cosas, ¿no? Es, ¡Qué esa, esa forma de, de, que, de que un problema no puede ser un drama, ¿no? Que un problema está ahí para aprender de algo y de alguien y hay que ser pragmático y buscar esa solución y cuando más creativa puede ser la solución, más, más aprendes en el camino, entonces pues bueno Y hay cosas obviamente que son soluciones complejas, ¿no? que a veces los problemas son más complejos de lo que te esperas, pero bueno, hay solución para todo y muchas veces pasa por nuestra visión del problema, no por la parte humana de por qué hay ese problema y no solo poner una herramienta y, y paliar, y paliar ¿no? mitigar ¿no? un síntoma. Es un poco como la medicina, ¿no? Es, es tú, tú puedes atacar eh, simplemente el síntoma o puedes atacar la causa raíz uh -huh. de ese problema. Entonces, si, solucionas la, ¿no? si atacas la causa del problema, ahí tienes una solución y es una solución sostenible y, y si puedes en hacerlo, caso. mejor. También ser realistas, o sea, ¿no? hay soluciones, somos solucionadores porque decidimos cuándo el problema se ha de definir y cómo se ha de definir, ¿no? Entonces, cuando hay problemas que nos sobrepasan, también somos honestos. La, la honestidad es reconocer eh, la realidad de un problema. Oye, hay problemas que, que, que se han de romper, que se han de trabajar muchísimo, que a veces hay que solucionar de otra forma y con otra gente. Entonces, eh, queremos esa honestidad en, en la relación con, con nuestros clientes y nuestros colaboradores, claro.
0: Claro, me, me encanta. Claro,
2: eso, eso es. Totalmente. Muy bien. Eso es.
0: Y uh, para cerrar un poco así de, del tema de emprendimiento, eh, ¿cuál ha sido el reto más grande que os habéis enfrentado en, emprendiendo? Quizá los tres juntos como empresa.
2: Pues eh, yo te hablo de mí, Cristina, con respecto a mi socio y socia, pues encajar las metodologías de trabajo. Como antes ha señalado Paul, uh -huh. veníamos de no trabajar, nunca habíamos trabajado juntos. Entonces esa parte de, oye, vamos a, hablar, a decirnos las cosas claras, siempre muy importante la honestidad, que es uno de nuestros valores, bueno. ¿no? El yo me siento así, yo me siento tal, expresar en cuanto tenemos una mínima duda o algo de incertidumbre, oye, tal... Esa parte ¿no? y definir las metodologías de trabajo. Eh, pues eso es la parte que más pues es lógica. ¿no? Cuando tienes tres personas que llevamos muchos años trabajando en diferentes ámbitos y nunca hemos trabajado juntas, pues eh, es más complejo. ¿no? Pero ya te digo que, que día a día sí que seguimos evolucionando y en continua evolución, iteración,
0: somos allá. Muy bien, ahí. qué bueno. Y, y... ¿Y qué dinámicas, entonces, de, de trabajo tenéis? ¿Qué costumbres? Que te
2: digan, yo ver, no, yo quiero escuchar también el, 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 el punto de vista de mis socios. Y, o sea, y, okay, Paul, okay. y de ok, ok. Claro. Sí,
1: pues
0: A ver, ¿qué?
3: Sí. sí, pues venga, empiezo yo. <risa> Nada, pues yo la verdad es que, o, o sea, en eso también cuadro con Cristina, de que sí que es verdad, sí. de que cuando tienes diferentes metodologías es complicado. Sí que la diferencia, y es otra de las cosas que comentó ella al principio, es que no... No hay egos, ni esto se hace así porque lo digo yo, ni nada. Entonces, claro, es como, oye, pues vale, si sí, tú tienes la tuya, yo tengo la mía, eh, Mose tiene la suya. Lo sí. que vamos a hacer es intentar hacer eh, algo por el medio con el cual nos entendamos, ¿no? Eh, y, y claro, y no hay no hay egos ni, ni problemas donde quizás en otro tipo de, de, de relaciones podría haberlos, ¿no? Entonces, sé sí que hay la razón, es, es, es una parte que no que, o sea, que al principio no es sencillo, sencillo cuadrar. pero bueno, yo creo que, como comenta, ¿eh? la verdad que, 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 que cada vez vamos, o sea, en ese aspecto, yo creo que con respecto al principio lo hacemos muchísimo mejor y, y, y aún así siempre va a tocar aprender. O sea, pero llevemos un año llevemos eh, 20. <ríe> y luego, sí, yo creo que también la parte de emprendimiento, no sé, a mí lo... Sí que es verdad que quizás lo que me cuesta muchas veces es que, claro, que o sea siempre, o sea, eres tú responsable de todo lo que haces. <ríe> y me gusta, pero claro, es algo que también hay que ser consciente, ¿no? De que esto no es como es que estoy en una empresa y uy, pues, pues bueno, es responsabilidad más. O sea, no pasa nada, por decirlo así, igual que en este caso, ¿no? Aquí es como que soy mucho más consciente y, claro, y, y por eso también. Eh, es algo que, 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 que vamos, que es importante ¿no? y entonces me siento muchísimo más responsable entonces quizás las cosas que, por las que solo me salían 10 canas ahora me salen 30 pero bueno, yo creo que son cosas normales y, y la verdad aún así ya os digo que, que es algo yeah. que recomiendo a todo el mundo coger este camino. Bueno, ya ya mi novia me, me, me pone sena al pelo, <risa> <¿Sí? risa> para que veáis.
0: <risa> ya. Sí,
3: sí, o sea, bueno, me, me dice de, claro, porque a veces me salen tantas que dice, venga, ponte algo. Pero bueno, no es malo, eh, las canas, o sea, me refiero, es algo normal. Es, 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 es el cambio, claro, y es gestionar el cambio. Sí, experiencia, sí.
0: experiencia.
4: Multiplicamos juntos, la verdad es que, eso, eso. y nos encanta esto, ¿eh? o sea, es el hecho de aprender unos de otros que, que lo recomiendo muchísimo, o sea, muchas veces, ¿sabes? Tendemos a ir, ¿no? De pequeños o, o cuando trabajamos, con el grupo de gente que más afines a, a tu, ¿no? Que te entienden, no sé cómo deciros es que, que tiene la misma, ¿no? Los ingenieros tendemos a entendernos con los ingenieros, ¿no? Y, y este tipo de, de, de temas que, que pasan, ¿no? Pero, pero yo siempre creo que, o al menos mi filosofía de vida es, no solo, no te limites ¿no? A, la, a la gente que obviamente es tu tribu, sino que, que, que también hay muchísima gente en el mundo súper interesante y que igual no tiene por qué ser eh, tu, tu tribu, entre comillas. Entonces, a mí me ha pasado esto que estoy pues he creado tribu con otro tipo de, no, otro tipo de personas con otro tipo de cultura y otro tipo de vivencias. Y aquí en el caso de Cristina que, que es doctora lingüista, que es un no va más para mí una fuera de serie de lo que es la filología y para mí la filología era algo alejado hasta que la conocí a ella. ¿no? Entonces eh, me encanta, me encanta pues, cómo utiliza el lenguaje, cómo, además esto se puede aplicar a, la, a las máquinas, ¿no? a, a, que, a que podamos entendernos mejor con esta inteligencia artificial de la programación. Eh, ¿no? de la programación del lenguaje natural ¿no? y esto me parece maravilloso y en el caso de Paul que es un crack de, de los datos, que ve modelos en cualquier sitio y que es un científico encantador y, y, y maravilloso y, y, a, y eso es un lujo ¿sabes? Poder, poder tener estas visiones, ¿no? en mi caso es más la arquitectura de sistemas o la arquitectura más organizativa y empresarial ¿no? y, y la red, ¿no? me encanta todo el tema todo lo que sería la, la parte de más de telecomunicación ¿no? de, de poder de poder tener redes que se conecten y, y, que, y que lo hagan cada vez de una forma más inteligente ¿no? todo lo que es la conectividad no solo conectividad 5G y todo lo que va a venir y todo lo que viene sino sobre todo pues, pues esto pues tener el cloud conectado ¿no? en redes, en infraestructura compartida pero, pero al mismo tiempo distribuida con distintos propietarios ¿no? y todo lo que es el gobierno de estas de estas grandes infraestructuras y el gobierno de los datos que se comparten entre empresas y entre organizaciones esta es una parte que a mí me parece bueno, espectacular a nivel de intelectual ¿no? de, de cómo hacer lo posible y con quién hacer lo posible entonces bueno, una mezcla también ya os digo de, de perfiles y de intereses y yo creo que sumamos sumamos, sumamos y nos
1: divertimos sumando, ¿eh? esto también es importante bueno, y yo que tampoco quiero hacerte pasar un mal momento, que nos digas la fórmula de, de Bijonion porque bueno, eso es top secret, como el de alguna marca de, de bebida refrescante. Pero, ¿nos podréis decir algún proyecto en el que estéis trabajando ahora? Que bueno, yo sigo hace mucho tiempo a Monse, y Monse para mí es la referente en temas de blockchain de España. Y, y supongo mundial. que estará algo relacionado con, con nuestras tecnologías interesadas, ¿no? En este caso, blockchain e inteligencia artificial. Pero si me lo podéis explicar un poquito más, pues encantada.
2: No sé, te lanza el guante, Patricia.
1: <risa> no, no, yo dije que era la expertise, la experta de blockchain de España. Sí,
2: es que yo no me voy a poner a hablar de blockchain teniendo al lado Molse. Si es que... Monse, es una vamos experta de, de España, mundo y cosmos entero. Y porque no hemos llegado a otras galaxias, que también. Es. Monse.
4: Estamos trabajando en, en, como en tres líneas, ¿no? La, la, una línea muy, muy clara de divulgación, ¿no? De, de poder, pues, ayudar, ¿no? A entender, a, a que se entienda con nuestra humildad, ¿no? Porque yo creo que, sí. que los tres, en este sentido, somos muy conscientes de de nuestras limitaciones, pero también de nuestras fortalezas. Y es que se entienda mejor la, ¿no? cuando hablamos de inteligencia artificial, de blockchain, de internet de las cosas, de datos en general, pues hacerlo entendible. O sea, que, que no, no es eso de que tengas que ser ¿no? tres masters, cuatro... ¿no? O sea, no, 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 que nadie se preocupe, ¿no? que, que las cosas se pueden entender y se pueden explicar de una forma sencilla. Entonces tenemos una línea que es esta, ¿no? que es la línea de, oye qué estrategia tienes, eh, qué necesitas y por qué estas tecnologías te van a ayudar de una forma en tu lenguaje, ¿no? que, que tú no necesites ya te digo, un informe de 300 páginas, oye, no, necesitas sí. igual que hablemos y que lo pongamos en, en, en unas palabras que, que sean cómodas a ti. Entonces, esta parte lo estamos haciendo, estamos haciendo mucho proyecto de este tipo. Otro proyecto que hacemos es eh, más la, pues, proyectos eh, alrededor de energía, ¿no? que es uno de los pilares eh, que nos preocupan y que creemos que a, tenemos que, que trabajar muchísimo, que es la energía, o nuevas fuentes de energía, la energía que tenemos optimizarla, trabajarla mucho más para que sea lo más eficiente posible y que entre todos, oye, pues que el planeta que tiene estos retos energéticos, pues lo podamos con el, con el tema de los datos y de los software y el hardware, Mejorarlo, ¿vale? Entonces ahí trabajamos en esta línea de, de, de terreno energético.
2: Pues es que luego... trabajamos en todas, sí, sí, hasta en ciberseguridad, pero en las que estamos trabajando actualmente son eh, data, inteligencia artificial y blockchain.
4: Nos gusta muchísimo la cultura mm. y el deporte pensamos que el nuevo mundo sí. tiene que tener esta... no somos Vivimos un siglo sí. donde el entretenimiento y la cultura tienen que ir de la mano. No solo entretenernos está muy bien, pero culturizarnos también. ¿no? entonces Hola. Poder también dotar a, a estos sectores de herramientas que multipliquen nos interesa. Y yo creo que las nuevas... Yo estaba, me, estaba, me estaba hablando con un chico de 20 y pocos y que él estaba... O sea, ha crecido uh -huh. su juego, pues, pues he jugado con Minecraft
0: Imagínate, y como claro. jugaba
4: con Minecraft sí. se ha hecho experto y está creando pues, ahora mismo unos proyectos de realidad virtual aumentada preciosos, eh, tiene una calidad enorme a nivel de diseño gráfico y tiene la mente ya preparada para este mundo que es el mundo, de, este mundo de, de, del 3D, ¿no? de, de esta realidad virtual aumentada y... Y de utilizarlo no solo para juegos, sino para, para nuestra vida cotidiana. Entonces, este tipo de proyectos nos gustan. Y trabajar con gente que va, ¿no? que utiliza el sobre el hardware para conectarlo con la realidad también. ¿sabes?
1: Pues Monse, tengo que decir que el primer aspecto que decías de, bueno, un poco, yo digo, yo llamo a eso traducción, ¿no? De la tecnología a un lenguaje más coloquial que lo entienda el resto de los mortales. Eso me suena muy, muy conocido porque, bueno, eso lo estoy haciendo yo en, en mi rol actual, ¿no? en el trabajo. Y es una habilidad que no todo el mundo sabe hacer, ¿eh? con lo cual vosotros que sois tres, yo creo que tenéis unas habilidades que os complementáis, ¿no? Multiplicamos
4: juntos, la verdad es que y nos encanta esto, ¿eh? O sea, es el hecho de aprender unos de otros, que, que lo recomiendo muchísimo. O sea, muchas veces. ¿Sabes? Tendemos a ir, ¿no? De pequeños o, o cuando trabajamos, con el grupo de gente que más afines a, a tu, ¿no? Que te entienden, no sé cómo deciros, que, que tiene la misma, ¿no? Los ingenieros tendemos a entendernos con los ingenieros, ¿no? Y, y este tipo de, de, de temas que, que pasan, ¿no? Pero, pero yo siempre creo que, o al menos mi filosofía de vida es, no solo, no te limites ¿no? A, a la gente que obviamente es tu tribu, sino que, que, que también hay muchísima gente en el mundo súper interesante y que igual no tiene por qué ser eh, tu, tu tribu, entre comillas. Claro. Entonces, a mí me ha pasado esto que estoy pues he, he creado tribu con otro tipo de ¿no? otro tipo de personas con otro tipo de cultura y otro tipo de evidencias y aquí en el caso de Cristina que, que es doctora lingüista que es un no va más para mí una fuera de serie de lo que es la filología y para mí la filología era algo alejado hasta que la conocí a ella. ¿no? Entonces eh, me encanta, me encanta pues, cómo utiliza el lenguaje, cómo, además esto se puede aplicar a, la, a las máquinas, ¿no? a, a, que, a que podamos entendernos mejor con esta inteligencia artificial de la programación. Eh, ¿no? de, de la programación del lenguaje natural ¿no? claro. y esto me parece muy maravilloso. Y en el caso de Paul, que es un crack de, de los datos, que ve modelos en cualquier sitio sí. y que es un científico encantador y, y, y maravilloso y, y, a, y eso es un lujo. ¿sabes? Poder, poder tener estas visiones, ¿no? en mi caso es más la arquitectura de sistemas o la arquitectura más organizativa y empresarial ¿no? y, y la red, ¿no? me encanta todo el tema todo lo que sería la, la parte más de telecomunicación, ¿no? de, de, poder, de poder tener redes que se conecten y, y, que, y que lo hagan cada vez de una forma más inteligente, ¿no? todo lo que es la conectividad, no solo conectividad 5G y todo lo que va a venir y todo lo que viene, sino sobre todo pues, pues esto, pues tener el cloud conectado ¿no? en redes, en infraestructura compartida, pero, pero al mismo tiempo distribuida con distintos propietarios ¿no? y todo lo que es el gobierno de estas de estas grandes infraestructuras y el gobierno de los datos que se comparten entre empresas y entre organizaciones, esta es una parte que a mí me parece bueno, espectacular a nivel de intelectual, ¿no? de, de cómo hacer lo posible y con quién hacer lo posible. Entonces, bueno, una mezcla también, ya os digo, de, de perfiles y de intereses y yo creo que sumamos, ¿no? vamos... Sumamos y nos divertimos sumando, ¿eh? esto también es importante. Eso, eso. Está
1: claro que sois un, un referente, o sea, para mí es una suerte estar hoy aquí entrevistando a los tres, uh -huh. porque vamos, eh, un referente sin duda. Y se ve que estáis súper compenetrados, pero bueno, el trabajo pues, requiere una, una organización entonces, ¿nos podrías decir qué dinámica seguís, si son metodología ágil, que está tan de moda ahora, o, o qué hacéis?
4: Sí, a ver, la verdad es que, que tenemos como tres palancas y yo creo que es importante, porque muchas veces no somos conscientes, ¿no? Claro, una, una de las palancas, como bien dices, es que estamos cómodos con el agile, ¿no? Con, con la metodología ágil, es algo que ya conocíamos, que ya hemos trabajado en nuestras vidas anteriores y, y, y es muy sano, porque es decir, mira, me reúno una vez a la semana, voy, voy a que en ese tiempo en el cual estoy reunido y, y comparto, ta, 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 trato los temas que, que realmente nos preocupan y eso, y eso para mí es, es eficiente, ¿no? es muy eficiente y muy práctico. Y eso está muy bien, pero eso lo tenemos que acompañar de otra cosa, que es la confianza, porque los tres eh, trabajamos en remoto, o sea, no, no, no compartimos el día a día, o sea, no, cada uno pues, trabaja en su espacio ¿no? Y, 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 trabaja y, algún, y no nos vemos necesariamente durante días, ¿no? y, y esto requiere un ejercicio muy importante de confianza también ¿no? y, de, y de entenderte. Entonces, igual te están pasando X cosas en casa o, 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 con, o, o, con el, o con el proyecto que estás liderando, ¿no? Y tus compañeros de empresa, bueno, pues lo van a saber o, o lo van a interpretar en su tiempo, en su momento y en su tiempo. Entonces, el darnos esa confianza de, de respeto mutuo, ¿no? Y de saber que, que aunque no te veas, hay, hay, la, hay la transparencia de que en un momento dado te llamas, ¿no? Y hay un respeto en decir, bueno, pues, oye, vamos a ponernos al día en este momento, ¿no? Entonces, esa es la segunda palanca, ¿no? El hecho de, de confiar en, la, en, los, en, los, en los otros dos y en los colaboradores con los que trabajamos. Y ese confianza y respeto y alertar cuando hay algo. Y yo te diría que el tercero para mí, que es importante, es que cuando, vemos, cuando nos vemos físicamente, siempre hay un espacio para para, asociar, para para socializarnos en el sentido de reírnos, de disfrutar, ¿no? De lo que nos ha pasado, de contarnos eh, lo bueno y lo malo y, y eso y ser y ser transparente. Oye, esto, jolín, es que esto yo, pues lo haría de esta forma o de esta otra, ¿no? Pues mejor yo lo hago de esta otra. Oye, pues, pues he entendido el porqué, ¿no? O sea, y esa esa parte de, de hablar que yo digo, la verdad, las verdades, ¿no? O de o de también sin, sin hacer drama porque a veces no a veces eh, es que no es exactamente como yo lo había pensado bueno no pasa nada o sea ha sido como lo ha pensado el otro y al final se aprende se aprende en el viaje no saber saber eh, no sé cómo deciros el, el poder nivelar no el poder decir bueno esto, esto ha pasado, aprendemos de la situación y vamos a por otra y, y nos reímos y esto se ha hecho muy bien y esto se puede hacer mejor ¿no? pues poder hablar las cosas de esta manera yo creo que, que es una palanca de, de trabajo en la cual nos apoyamos también
2: Bueno no, pues lo que decíamos Monse, que es esa convergencia que es lo, y lo que os hablaba antes ¿no? de las capas, que dentro de tecnología hay subcapas ¿no? y y por conocimiento y experiencia, pues Monse tiene gran experiencia en ciberseguridad, blockchain, bueno, data bueno de todo, porque ha sido CTO de los Juegos Olímpicos y ex CEO del Banco Sabadell, que os voy a decir, ¿no? Eh, entonces, tiene ese conocimiento. Luego, Paul tiene ese conocimiento de, 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 de todo el data, inteligencia artificial. Por eso os decíamos, a día de hoy, los proyectos que tenemos, pues eh, tenemos varias propuestas lanzadas desde NLP, en el EP de gobernanza de datos hasta eh, y por parte y esto como proyectos en, en, en pues propuestas que tenemos sobre la mesa pero luego también eh, cosas que hemos hecho, pues hemos hecho una consultoría para una federación deportiva eh, de que se tienen que empezar a, a bueno pues de auditoría consultoría y también estamos trabajando en un proyecto para un family office. Entonces, eh, eso tenemos como proyectos en, en curso, pues desde un, para una family office estamos desarrollando un MVP centrado en energía, eh, eh, basado en data, inteligencia artificial y también luego meteremos blockchain y más cosas, y también hay IoT. O sea, que, que es lo que decía Monse, ¿no? Convergemos muchas tecnologías, a veces las trabajamos por separado y otras veces de forma conjunta y como os digo las empresas para las que trabajamos desde una federación deportiva hasta una empresa de energía hasta una, una empresa de, de iluminación eh, industrial eh, de todo tenemos o una editorial pues ahí se quedan Nosotros es que somos totalmente agnósticos en ese sentido. Eh, trabajamos cuando hay dinero sobre la mesa. ¿Por qué? Porque, okay. eh, como veis, somos equipo de solucionadores, pero somos tres. Entonces, no tenemos ni tiempo ni recursos para invertir hasta percibir ese dinero, que es lo que le pasa a muchas startups, a muchas empresas pequeñas. O sea, no podemos asumir ese riesgo, porque para eso nos centramos en eh, clientes que sí que tienen ese dinero y que sí que necesitan sí. eh, nuestros servicio.
3: Claro, no, el tema al final es que estamos empezando, estamos creciendo y claramente lo primero que buscamos son proyectos que nos den rentabilidad para que la empresa se mantenga y siga creciendo. Entonces, bueno, es un tema que es importante para todas las startups, no empezar pues pues un poco por, por esta, esta vía, claramente para pa ser sostenibles e ir escalando, claro.
2: E ir escalando y además entre nosotros es que yo para bueno. eh, invertir tiempo y esfuerzo claro. en una cosa pues prefiero invertirlo dentro de un propio proyecto dentro de la casa que igual tenemos varios pues para eso invierto yo esa, esa hora de trabajo que eso es dinero o con dinero uh -huh. claro ya
0: yeah. vale eh, y una pregunta, ¿sois solo vosotros ¿Tres los que trabajáis en la empresa? ¿O tenéis más empleados? ¿Dónde podemos quizá encontrarlos?
3: Pues tenemos, o sea, lo que tenemos es colaboración con tanto con autónomos y otros partners y otras empresas justamente para hacer proyectos. Pero sí que es verdad que estamos llegando a un punto en el que o dentro de muy poco o así ya tenemos que ver de, de igual de contratación, pero... Pero bueno, aún sigue siendo eso muy, mucha incertidumbre. O sea, de momento sí que tenemos eso, alianzas y partners, eh, autónomos y empresas con los cuales desarrollamos los proyectos.
2: Okay. Trabajamos por sí. ecosistema y por proyectos, lo que decía Paul. Vale. Que cada vez más se va a ver que empresas eh, trabajan de claro. ese modo, ¿no? no y, vale, sí, y... y eso
3: es importante también, o sea, es algo que nos gusta, el tema de, oye, de que pensamos que hay muchas startups en, dentro de España, que, que, que a veces necesitamos en conjunto hacernos fuertes, <ríe> y, y claro, uh -huh. no somos rivales, somos, somos amigos en este camino, ¿no? Cuando todos tenemos uh -huh. un mismo objetivo podemos, podemos unir fuerzas para ello. <ríe>
0: Eso es, por ejemplo,
2: eso es. antes ah, mencionabais el caso de Narrativa. Pues Narrativa colaboramos con ellos en soluciones de Natural Language Generation, de producción. Ah, y, en, en, eh, bueno, y con el área de blockchain, con Botum, por ejemplo. O sea, tenemos... Sí, tenemos partners, ya lo que somos, incluso ya pasamos lo que decía Paul, ya somos grandes amigos, ya venimos colaborando tiempo y entonces ya depende del proyecto, lo armamos en plan Lego, sí. ¿no? Muy bien. Vamos, siendo, como os decía, uno de nuestros valores, siendo totalmente transparente con el cliente y, y presentando a, a nuestros partners y demás, ¿sí?
0: Ok, muy bien. ¿Y, y... ¿Cómo es la dinámica? Nosotros, o los clientes se contactas con vosotros y vosotros empezáis a analizar si realmente va, es un buen cliente o tratáis de ayudarlos independientemente de, del proyecto que sea. O sea, ¿cómo es la dinámica? Quizá eso lo lleváis vosotros, ¿no? Como fundadores sí. de la empresa, asumo yo.
2: Sí, los tres, los tres captamos negocio, Perfecto. que se llama, ¿no? Desarrollo de negocio. Uh -huh. Y, 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 y quienes trabajamos en este ámbito sabemos que hay, no existe una única manera en la que abordas un proyecto Correcto. o un cliente te... Existe la tipología cliente, no tengo ni idea, pero quiero hacer. Uh -huh. y entonces ahí está la fase de descubrimiento, ¿no? Pues a través de la formación, a través de talleres, eh, pues de diferentes equipos, pues se va sacando ese caso de uso, ¿no? O una prueba de concepto, una POC, que luego permita escalar. Luego ya está el cliente que sí que sabe mucho y que tiene y que no te mare, que eso es maravilloso porque sabe perfectamente el PQS, el para qué sirve, el para qué quiere eso, cuánto tiempo, etc. O sea que tiene muy definidos muy bien los requisitos, muy bien definidos todas las cosas que simplemente con una reunión de media hora incluso ya se puede realizar una propuesta, ¿no? y Luego está el cliente que, que viene con unas expectativas y resulta que luego le hablas esto y, y se va modificando ¿no? conforme va, va surgiendo, se va trabajando en esa propuesta. Con lo cual no existe un, un, una tipología de cliente o una tipología de un enfoque único de, de un proyecto. Porque muchas veces las personas, por desconocimiento lo que sea, y también porque les aconsejas, mira, esto no lo automatices porque resulta que tienes un volumen anual de cuatro documentos. Esto, esto quien lo redacta los documentos? Que te haga un resumen ejecutivo, ¿no? Claro. Eh, pero, claro, ahí les da, o esto con unas fax, no, no tienes que hacer ni inteligencia artificial. En el caso de blockchain, ¿no? Pues, oye, mira, o lo que os decía antes, ¡Metaverso! Pues igual... Eh, no el metaverso no empieces por ahí empieza por otra sí. cosa más básica eh, la verdad ¿no? es
4: que, que tenemos como tres palancas y yo creo que es importante porque muchas veces no somos conscientes ¿no? Claro, una, una de las palancas como bien dices es que estamos cómodos con el Agile, ¿no? con, con la metodología ágil es algo que ya conocíamos que ya hemos trabajado en nuestras vidas anteriores y, y, y es muy sano, porque es decir, mira, me reúno una vez a la semana, voy, voy a que en ese tiempo en el cual estoy reunido y, y comparto, ta, 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 trato los temas que, que realmente nos preocupan y eso, y eso para mí es, es eficiente, ¿no? es muy eficiente y muy práctico. Y eso está muy bien, pero eso lo tenemos que acompañar de otra cosa, que es la confianza, porque los tres eh, trabajamos en remoto, o sea, no, no, no compartimos el día a día, o sea, no cada uno pues trabaja en su espacio ¿no? y, y, y trabaja y, algún, y no nos vemos necesariamente durante días, ¿no? Y, y esto, requiere un ejercicio muy importante de confianza también ¿no? y, de, y de entenderte entonces igual te están pasando X cosas en casa o, 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 con, o, o, con, el, o con el proyecto que estás liderando ¿no? y tus compañeros de empresa bueno pues lo van a saber o, o lo van a interpretar en su tiempo, en su momento y en su tiempo entonces el darnos esa confianza de, de respeto mutuo ¿no? y de saber que, que aunque no te veas ahí la hay la transparencia de que en un momento dado te llamas ¿no? y, y hay un respeto en decir, bueno, pues oye, vamos a ponernos al día en este momento. ¿no? Entonces, esa es la segunda palanca, ¿no? el hecho de, de confiar en, la, en, los, en, los, en los otros dos y en los colaboradores con los que trabajamos. Y esa confianza y respeto y alertar cuando hay algo. Y yo te diría que el tercero para mí, que es importante, es que cuando, vemos, cuando nos vemos físicamente... Siempre hay un espacio para, para, social, para, para socializarnos en el sentido de reírnos, de disfrutar ¿no? de lo que nos ha pasado, de contarnos eh, lo bueno y lo malo y, y eso, y ser, y ser transparente. Oye, esto, jolín, es que esto yo pues lo haría de esta forma, de esta otra. No, pues mejor yo lo hago de esta otra. Oye, pues, pues he entendido el porqué, ¿no? O sea, y esa esa parte de de hablar, que yo digo, la verdad las verdades, ¿no? O de, o de también sin, sin hacer drama, porque a veces, ¿no? A veces, eh, y es que no es exactamente como yo lo había pensado. Bueno, no pasa nada, o sea, ha sido como lo ha pensado el otro y al final se aprende, se aprende en el viaje, ¿no? Saber, saber eh, no sé cómo deciros, el, el poder nivelar, ¿no? El poder decir, bueno... Esto esto ha pasado, aprendemos de la situación y vamos a por otra y, y nos reímos y esto se ha hecho muy bien y esto se puede hacer mejor. no pues Poder hablar las cosas de esta manera yo creo que, que es una palanca de, de trabajo en el cual nos apoyamos también. ¿no?
3: Justo. Sí, a veces también es el tema no que yo creo que, que es también donde queremos ser un poco diferentes. Que lo que queremos son resolver... Cosas que tengan pues nuestros clientes, sobre todo que les puedan facilitar su día a día, ¿no? No tendría sentido, por ejemplo, o sea, hay veces de que, claro, se quiere desarrollar pues, modelos súper complejos que, que pueden ser muy interesantes, pero que no acaban teniendo, acaban, o sea, no acaban eh, finalizando bien precisamente por el problema de que no se adaptan bien al cliente por cualquier razón, ¿no? Ya sea porque, como os comentaba antes, tiene un cambio muy brusco en la, en la forma de trabajar, de la gente o cualquier cosa. ¿no? Entonces, claro, la idea es entender bien las necesidades del cliente e ir a veces con. Con modelos simples y otras veces con cosas más complejas, ¿no? Pero no es te voy a meter un modelo porque sí de esto y porque es en el sector, pues es lo que más se lleva, ¿no? Sino es más bien entender sus necesidades y, y su día a día para intentar eh, resolver los problemas. De ahí lo de solucionadores.
0: Ok, sí. muy bien. Que cierre mágico! ¿no? Sí, 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 eh? sí, muy buen cierre. La verdad. No, no. Muy bien, y hasta aquí la entrevista. Ya nos podemos ir. No, sí, no mentira. Pero, pero sí, eh, yo creo que por mi parte podemos cerrar eh, esta parte de la entrevista y, y pasar a los juegos. Eh, no. los juegos a ver. <ríe> Nosotros usualmente Dejamos al invitado anterior una, que nos deje una pregunta para los invitados. Pero eh, para, para este episodio, que vendría siendo el último de la segunda temporada, mmm, me gustó repasar todas las preguntas de los invitados eh, anteriores. Y, y me quedé con una. Me quedé con una que quería hacerles a los tres. Así uh -huh. que queremos o me gustaría saber eh, ¿qué caso conocéis donde hubo el mayor daño a los seres humanos en un sistema de inteligencia artificial o vamos a ampliarlo en algún sistema tecnológico 100%. y en retrospectiva ¿qué creéis que este sistema pudo eh, ¿cómo se pudo haber evitado ¿no? esto y cómo lo hubierais hecho mejor? Caray,
3: qué buena pregunta. Complicada de responder, ¿eh? Mm -hmm. Sí. Muy
0: buena. Sí. sí,
1: sí.
2: Porque todos tenemos ahí en mente varios casos que, de hecho, en el documental Coded Vallas se mm. señalan, ¿no? Correcto. O sea, eh, pero el que más, mm -hmm. no sé... Yo no, no sé, tú, Paul, Yo, yo dependo un tema? poco del
3: de, de objetivo. Sí que es verdad que hay algunos que, lo, que me parecen una barbaridad. Pero, claro, es más el, el foco, el objetivo de esos tipos de proyectos, ¿no? Hay algunos proyectos, por ejemplo, que, que discriminan a la gente. Claro, y no, ni siquiera quiero dar nombres de países y demás, p bueno, para pa, 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 pa no, pa no meterme en un lío. Pero bueno, de algunos de lo que hacen es un tracking de determinada gente, pues, para ver un poco qué están haciendo en su ciudad y demás. Y claro, con orígenes diferentes a, a la población mayoritaria, ¿no? Entonces, bueno, la idea luego es, eh, es eso, entender qué están haciendo y, y ver si... O sea, un poco de discriminación, <risa> Entonces, bueno, son bastante peligrosos. Todo el tema de lo que es el computer vision, lo que es la identificación eh, facial, lo que es el seguimiento, son, son, son proyectos que pueden tener un impacto positivo y a la vez muy, muy negativo, ¿no? Depende del uso del que se haga, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas de esas características que sí que, que, que son peligrosos <ríe> y que hay, sí. sí bueno, yeah.
2: ahí esto es como dice Paul, ¿no? La, la tecnología, como dice la gran... Nuria Salam, presidenta de la asociación catalana de tecnología. Uh -huh. La ciencia nos permite conocer el mundo, la tecnología nos permite cambiarlo. Ahora bien, lo puedes cambiar para bien y para mal. Como el tenedor, ¿no? Si lo puedo utilizar para comer, pero también te lo claro, puedo clavar en sí, el sí. ojo, ¿no? Y puede ser muy y, dañino. Pues pasa lo mismo. Eh, y en el documental Codez Vaya se señalan muchas de las cosas que acaba de señalar Paul, ¿no? El reconocimiento eh, facial por parte de las personas negras que no se les reconoce uh -huh. eh, hay casos de Zoom de hace unos años o también eh, Compas que, que mide el índice de criminalidad de la gente, claro si hay, ahí has tenido eh, no has entrenado eh, a, no has balanceado bien los datos o mira en una, en una escuela de negocios lo presenté eso y la gente, se generó el, el debate entre los hispanos, los negros sí. tal, y yo le dije, pero nos estáis centrando en lo relevante que es el que ha hecho esta persona. Sí. ¿Se ha violado? Sí, digo, claro. Entonces, esto es muy relevante la formación de las personas que, tiene, que trabajamos con inteligencia artificial, ya que no tenemos un código ético, uh -huh. que sepamos trabajar con eso, con, con hackear nuestros propios sesgos antes de empezar a seleccionar unos datos, seleccionar un modelo, saber que esos datos tienes que balancearlos antes de entrenar, la calidad de esos datos, ¿no? lo ha señalado uh -huh. Paul y, y Monse que es muy importante, esta parte de que la gente empieza ya un proyecto sí, y se, y se, y se claro. eleva de las manos ¿no? que es muy importante el, el, el análisis previo de qué se tiene ¿no? a la hora de entrenar la máquina y claro, si, si no se ha reparado en ello pues tienes un montón de, de contraejemplos de, de ejemplos negativos que como digo en Codet sí, sí. de en hecho,
3: claro, ese es un problema gordo y, y, el, y, y el problema que tiene eso es que muchas veces, o sea eh, puede que no seas consciente, o sea, de que desarrolles algoritmo y de que no hayas reparado de que te falta X o te falta Y para, para, para luego que tenga un impacto positivo, ¿no? O sea, es, es algo que es, que es eso, que tiene también un, un punto de incertidumbre que imagínate, pues dices, oye, no he entrenado esto con imágenes de, de gente pues, con rasgos asiáticos porque no, no fui consciente, ¿no? Entonces dices, oye, esto es es, eh, o sea, es, es un problema que por encima igual no, no ha sido previsible como para sacarlo. Y luego están otro tipo de casos que también esos ya me parecen eh, peligrosos desde el principio. <ríe> o sea, que son los que ya buscan tener un impacto eh, negativo. O sea, ¿qué quiero decir? De todo lo que es la parte militar, sí. de, claro, ahora mismo, eh, o sea, con el tema de Ucrania están saliendo sí. muchísimos vídeos de drones autodirigidos, no sé qué, que son capaces de identificar un determinado target y ya con eso, pues, pues ir directos a por ellos, ¿no? O sea, eso es claro, es, es. Sí.
2: Las fake claro. news, la venta de datos justo. por parte de Cambridge Analytica, eso claro. que pasó, ¿no? Que impactan en justo, democracia. Sí, sí, eso es una horrible. O sea, el, lo más buscado después del Brexit fue que es la Unión Europea.
3: <ríe> sí, sí. En
2: UK. O sea, luego o sea, se ha hecho muy bien. Claro. ¿no? Eso es el muy bien.
3: Justo lo que comentas lo de fake news, sí que, o sea, creo que es uno de los puntos de los más peligrosos actualmente. Porque.
2: Claro, por eso es necesario tanto el pensamiento computacional como el espíritu crítico, decir a ver, wow. a ver, a ver, esta noticia de sí, dónde sí. Me sale
3: ¿no? Y claro. eso, pues bueno, por finalizar la pregunta, eh, igual con una regulación se puede hacer algo pero sí que siempre va a ser muy muy difícil estar detrás de todo, va a ser muy difícil pues si hay bots pues de un determinado país, controlar que primero, o sea, analizar bien todos los bots, porque en cuanto saques un modelo que es capaz de diferenciar lo que es un bot y lo que no, va a haber alguien con por encima que cambie eso para que el modelo no sea capaz de identificarlo, me refiero. Es, es difícil siempre estar a, al día cuando, cuando sabes que, que por detrás, o sea, si alguien quiere cambiar un poco las reglas, va a cambiar. Entonces, es, un, es muy claro. peligroso, sí. Y genera más eh, desinformación de la que yo estaba, de, de por ejemplo, de mi caso, de lo que yo era consciente. Yo hace poco que entré en Twitter y he alucinado. <ríe> o sea, no era, no era consciente, <ríe> de verdad. sí. Yes.
0: Yes. No, ¿estabas hablando? Sí, sí.
3: Sí,
4: sí, sí. sí, sí estoy pensando, ¿eh? Porque... Didi. Estoy pensando, o sea, sí. de hecho, yo personalmente, eh, yo he trabajado mucho en temas de ciberseguridad, ¿no? En ciberseguridad ya llevamos muchos años aplicando ya, motores de inteligencia, ¿vale? Y, y yo creo que en mi, en mi caso, ¿no? Eh, personalmente creo que hemos tenido algunos virus ¿no? que, que se han extendido eh, pues bueno, veas el WannaCry o cualquiera de estos que alguien te dirá, bueno, no es inteligencia artificial. Un poco de, ¿no? Un poco de una capa de, de, de Machine Learning, de, de por qué se extiende este virus tan rápido, y dónde se extiende, esto obviamente, ¿no? entre nosotros, obviamente, está preparado ¿no? por, por una máquina ¿no? se, se ha programado de, de forma inteligente. Entonces, yo creo que ahí tienes un ejemplo ¿no? de, de, de utilizar inteligencia artificial para realmente propagar virus informáticos que pueden afectar os decía este caso en concreto porque luego ya hablaremos de, de otra cosa ¿eh? pero afectó al sistema de salud de, de UK y, y bueno, yo creo que es uno de los temas más graves que puede haber cuando afectas sistemas de salud uh -huh. eh, gente que está entre la vida y la muerte y puedas, eso es es bastante okay. grave, ¿no? O, o no bastante, sino lo digo un poco con ironía. Pero también os voy a poner otro tema, ¿no? Ahí en, encima de la mesa que es si se podía haber evitado, ¿no? Entonces yo, yo creo que hay una parte de, de este virus en concreto del WannaCry que tiene un punto de hackinético ético, ¿no? Un punto que fue el por qué no estaba parcheado todos los sistemas, o sea, por qué no... Eh, sabiendo que habían vulnerabilidades ¿no? en estos sistemas de la información de, de estos por ejemplo del en del sistema del sistema de salud nacional inglés jo, pues ahí yo también soy un poco crítica o sea que creo creo que tenemos la responsabilidad de siempre cuestionarnos qué nivel de parches tenemos o sea ser anticipados no anticiparnos a que puede haber una un motor de inteligencia artificial eh, que se, se maluse ¿no? por, 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 por gente, por malotes, lo que digo yo, y, y, que, y que nosotros deberíamos estar por delante. Entonces, bueno, yo, yo esa respuesta ya os digo, no, ten, no, no tenía la pregunta, y, pero lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido esta área ¿no? de, de utilización de motores de machine learning para, para temas de, de abusar de vulnerabilidades de código que, que existen de forma masiva. ¿no?
2: Me voy a tener que ir, disculpad.
0: Ah, bueno. Yo tengo una llamada. Muy tranquila, tranquila. Gracias, Cris Hasta luego, a vosotras.
3: Hasta luego.
0: Ahora entramos a la sección de la batería de preguntas y les vamos a pedir que contestéis rápido y sin darles muchas vueltas a, a una serie de, de preguntas. ¿Estáis preparados?
3: Claro. ¿Lista? Sí, sí.
0: Muy bien. Eh, la primera, ¿qué tenéis en tu mesita de noche? Libros. ¿No ¿Os puedes decir qué libro? Novelas y libros de blockchain. Ah, muy importante, muy importante.
4: Muy importante, además voy, voy combinándolos, leo por trozos, o sea,
0: depende del ah, día. Tú eres, tú eres de mi equipo, tú eres de mi equipo.
4: Sí. Depende del día, pues me animo en una novela, me toca novela de X y depende del día me exploro nuevas cosas de blockchain.
3: Un libro, no leído aún, que llevo tres años para leerlo.
0: Eso, eso es típico.
3: Me, me eh... sienta fatal. Porque además es un libro súper interesante, pero no... Bueno, eh, o sea, ¿Es de tío, inteligencia no. artificial No, no, para nada. Esos los leo, eso es el problema. <risas> Pero no, no tres años igual exagere, igual es un poquito menos, igual debe ser un año y algo. Pero eso es el de Ángel Martín, el de cuando las bolsas vuelven, que me apetece yeah. mucho leer, ¿verdad? Sí. Yo tengo algo... lo mismo que tú, sí. Igual. Le he, leído, he leído un par de capítulos, pero no, o sea, y es interesante y me, y me entra, pero no, no termino.
0: Ya, ya. Bueno, esperemos que Ángel Martín no esté escuchando este podcast para que no se entere de esto,
3: porque a sería. mí me pasa lo mismo. <risa> Anda, pues yo espero, espero que sí, que nos invita ahí, porque la verdad es que, o sea, ojalá... Se, no sería sea interesante. Que... Sí, sí, vamos. Se, sería además, muy
0: interesante conocerle además.
3: Sí, y me gusta, la verdad es que es una persona a la que le tengo mucho, mucha, mucha admiración, porque ha contado algo que no es fácil y lo ha hecho público y,
0: y no y solo ha
3: dado unos documentales de dos minutitos todas las mañanas que, ah, que me parecen super interesantes.
0: Que nos ahorran la vida a todos. Yo también los escucho todas las mañanas yendo al trabajo, vamos, o sea, una Justo, maravilla. sí, sí. ¿Qué canción te
4: pone las pilas? El rock, me encanta el rock, el rock clásico, el rock, el rock chulo, ¿sabes? Eh, no necesariamente el heavy, pero, pero el rock, no sí. sé.
3: Pues la verdad es que una canción que me gusta mucho es de Artie Monkeys, que se llama Brainstorm. Okay. Eh, brainstorming, perdón, porque ya hace tiempo que así que no la escucho, pero eh, ahora casi cualquiera de electrónica, cuando estoy haciendo ejercicio, me viene bien.
0: Ok, sí. y ¿qué melodía suena cuando te llaman al móvil?
3: Buah, eso me da muchísima vergüenza, la que tienen todos los, todos los Android por defecto
0: Sale la de Samsung básica <risa> Creo que todos tenemos esa melodía, es impresionante Sí, sí y que me
4: gusta además Ah, mira
1: <risa> El problema es que cuando estás en una reunión y suelta, salta esa melodía A ver cómo sabes que es el tuyo, pero bueno
0: literalmente.
3: De hecho, cuando le suena alguno, nos suena a todos, todos miramos él. El... <ríe> sí, 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 Toda tenemos... la razón. Nosotros, sí, madre mía, qué vergüenza. No eres
0: el único, no eres el único, todos nos pasa. He,
3: he cambi... Me he comprado justo hoy un móvil, a ver si cambio la melodía, o sea, me, me lo propongo, poner una melodía diferente.
0: Te, te preguntamos de aquí a unos meses, Paola, a ver si lo has hecho. A ver, a ver. <ríe> Os
4: voy a decir un secreto, que yo soy de las que pongo en silencio. <risa> que me pasa más que, que perder llamadas durante una reunión que, que al revés. O sea, que, que sí, sí, esto que dices, Pati, es verdad. Sí. Es verdad. Como sabes reconocer, mal. <risa> sí.
1: Claro. ¿A qué jugabas cuando eras pequeña?
4: Le, le, tente, Lego, ¿sabéis? Mucho, mucha mm. construcción, muchas muchos bloques, muchas... Mucha construcción y puzzles. Mucho blockchain. Sí, ya, fíjate, 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 pero sí es verdad, ¿eh? Mucho puzzle, me encantaban los puzzles y, y a mi familia más, porque me tenían muy entretenida con ello, sí. Qué bueno. O sea, que el tema de
1: muñecas no, era, no, no, no iba contigo, ¿eh?
4: También, también, no te creas, ¿eh? Pero, pero con mi hermano, ¿sabes que él tenía los Hyperman? No sé si os acordáis de estas cosas, ¿no? que es muy antiguo wow. y, y jugábamos a, a, sí, a lo que ahora sería un metaverso, porque, porque Mira. mezclábamos mis muñecas con sus Hypermans y Madelmans y nos hacíamos historias de estas lunares. O sea que, sí, sí, Ay, mucha Dios. imaginación ahí.
0: ¿Y tú, por la que jugabas de niño?
3: Pues me gustaba, la verdad es que bastante jugar en la calle. Ten, tuve ¿Sí? bastante suerte de, de donde crecí en Vigo. Había bastante, o sea, estaba, bueno, de hecho mi madre sigue viviendo en la organización, una organización ¿Sí? y la verdad es que teníamos bastante verde por los alrededores y, y me gustaba mucho salir ahí los, con los compañeros, con mis, con mis vecinos. Y nada, y hacíamos un poco de todo, desde investigar, eh, por un poco por el monte, así como si fuéramos... Eh,
0: Detectives gallegos, poco... ¿no? Sí, sí, Científicos. Todo.
3: Detectives gallegos, sí, nunca mejor dicho. O sea, bueno, cualquier cosa. Entonces la verdad que me lo, me lo pasaba bastante bien con esas cosas. Qué bueno, qué bueno.
0: ¿Y algo que tú querías y que tus padres no te dejaban tener?
4: Pues la verdad, mira, ahora mismo no, no hemos tenido nunca esta situación, ¿no? No, no recuerdo nada que,
3: que yo afortunado. quisiera. No,
4: sí, no, no lo, la verdad es que no lo recuerdo, mira. No, te, o sea, así es rápido, no, no me sale, no me sale. No.
3: Pues ahora mismo, si te soy franco, no recuerdo. Eh, creo que, o sea, claramente hay cosas que me han limitado porque no eran buenas, pero... pero... Pero no sé, como siempre, no sé, no, 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 no tengo ahora conciencia de algo que me dijeran, no, esto no no, no, no puedes. O sea, hay, hay, hay muchas, ¿eh? O sea, yo, yo sé que hay muchas que mi madre me decía no. Pero bueno, no lo, tendría razón porque ahora mismo no las veo necesarias.
0: Ah, ¿ves? 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 Tú, sí, los padres saben, los padres saben.
3: Sí, sí, son sabios.
0: Y
1: habíamos hablado del tema del sonito, no de los móviles. Y ahora la siguiente pregunta está relacionada. ¿Eres de Android o iPhone? Soy de Android.
3: Soy más Android.
1: Declaradamente, sí. abiertamente y públicamente.
4: Sí. <risa> sí, sí. Sin problemas. Sí,
3: sí. Pero bueno, Muy no bien. tengo tanto esa, esa rivalidad. O sea, quien quiera iPhone, pues que se lo compre. <risa> quien quiera un iDroid, yo un Android. Yo me acabo de comprar justamente un, un Pocophone de estos. Que no sé quién dije el nombre, no me pareció nunca el más adecuado, pero bueno, tengo poco. ganas de probarlo ahí.
0: ¿Te, ¿Te parece poca cosa, verdad, el nombre? Un poco...
3: Sí, no, sí. sí no, no fue más... No sé quién le dije, quién o sea, el equipo de marketing, que es lo que pensaba, si lo vieron esto, pero bueno. Sí.
0: bueno. ¿Cuál es el sitio o el lugar más raro donde has teletrabajado?
3: ¿Donde haya teletrabajado? Eh, sí. Buena pregunta, yo creo que he teletrabajado en Nueva Zelanda. O sea, una vez de, okay. de, desde allí, de, o sea, no trabajado exactamente porque estaba de vacaciones, pero sí he abierto el mail. Ah, bueno, Para, bueno eh, un poco que, de trabajo, un poco sí, de trabajo. Sí, sí, poquito, muy poquito. Mm,
4: el más raro, ¿no? Ahora, sí. más extraño. Eh, en un coche, yo te diría, en un coche trabajado en un largo viaje, sí, sí. Sí, sí, wow. sí. sí sin conducir. Pero, pero, ah, así. vale, vale. Me eso sin sería conducir, más probable, ¿no? Conduciendo y que, sí, 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 voy, voy a programar. Sí, sí. Bueno, sí que os diré que a la que puedo y hay reuniones y estoy en un viaje, sí que pongo el sin manos ¿eh? también. Ah, bueno.
0: ¿También sí, sí. No eres la primera en confesar algo así. Sí, sí. El lugar más
1: remoto en el que has viajado,
4: eh, Finlandia, casi al norte, al norte de todo, en una ciudad que se llama Pori. Y he trabajado allí además, o sea, he tenido la suerte de conocerla y trabajar en, cuando trabajaba en temas de, 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 de energía, ¿no? de, de extracción, temas de energía, de, de toda parte de ingeniería de extracción de, de petróleo y gas y, y he trabajado allí, pues me, me encargaba del software que, global y, y me he tenido la suerte de tener equipo a, en Finlandia, en esta ciudad, Pori, que, que es muy interesante y, y muy buena gente ahí, o sea, muy bien.
0: Pues sí, sí que lo ve
3: Pues no sé si es, nuevo, o sea, he viajado a Nueva Zelanda, Australia, y o sea, okay. siendo a los más remotos, porque claramente o sea, claro. es una barbaridad de, de, de kilómetros, pero sí que más remoto en lo que se refiere más diferente diría que es Groenlandia.
0: Vale, muy bien.
3: Ah, ahí, porque ahí sí que ni siquiera tenía internet en el móvil casi prácticamente. O sea, que...
0: o sea, estabas en, en la
3: selva, vamos. Claro, eso era remoto en ese aspecto, de, de comunicación muy poca. Ah, bueno, Pero, sí. vale.
0: Y si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época querrías ir o a quién querrías conocer?
4: Bueno, siempre me encantaría conocer a los pioneros de la informática y, ese, y he tenido la suerte de conocer a Vincent, a Vincent Ser. Y, y también bueno. pues eh, Alan turín ¿no? Me gustaría sí. estar en esa época, no solo con él, sino con todo todo el equipo. Y, y a Ada Lovelace porque me parecía que sería una señora, ¿no? A, Ada Byron, que... espectacular, ¿no? En esa época.
3: Uf, pues la verdad es que es muy buena pregunta. Eh, por determin... O sea, me gustaría pues en la época de Feynman y demás, quizás porque uh -huh. creo que había eruditos bastante interesantes dentro del campo de la física, pero sí que es verdad que por otro lado tampoco es la mejor época porque es participó en el proyecto Manhattan y demás y bueno era la época bueno, que todos conocemos ahí de, de la segunda guerra mundial no entonces bueno ese aspecto no sí. me gustaría quizás mantener una charla una conversación pero no no vivir esa parte y, vale perfecto y, si fuera por otros asuntos ya tal pues y, o sea, sería interesante a veces volver a, no sé a, a, al origen, por decirlo así como es algo totalmente desconocido sí que me gustaría uh -huh. pues volver a la prehistoria y, y, y o sea, claramente con más inteligencia con la que tenemos actualmente y conocer claro. un poco cómo era el, el, la vida allí porque sí que me da la sensación de que a veces tenemos ideas pero claro, es imposible determinar exactamente lo que sucedía, cómo vivían y demás, entonces siempre me, me ha traído un poco saber cuán Cuán, cuán diferente es lo que pensamos de la realidad, de lo que había, ¿no?
0: Sí, ahora me despiertas esta curiosidad. Y, <risa> y luego, bueno, la siguiente pregunta es... Completa la frase, ¿no soporto cuándo?
3: Eh, fue buena pregunta. Eh, yo soy muy pacífico en general y muy paciente. Entonces, eso, eh, a ver, no, bueno, excepto en el coche. No Ajá, soporto... <risa> No soporto cuando, eh, pues yo qué sé, tengo a alguien que me está comiendo el culo en el coche.
0: Pero ¿quién lo soporta? Nadie,
3: o sea, vamos. Sí, 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 no, me pone muy nervioso.
4: No soporto cuando, cuando veo que hacen perder el tiempo a la gente y a mí misma. No soporto, tengo poca paciencia cuando algo se enroca, ¿sabes? Cuando las cosas se enrocan y... Y no sabemos avanzar ni delante, ni atrás, ni, ni a un lado. Entonces, sí, no, no vivo bien los enroques, ¿no? En el ajedrez tampoco. <ríe> no, no, no podemos hacer tablas. <ríe> muy bien, juego. Muy necesitamos, juego necesitamos movernos,
0: sí sí sí. ¿Y qué es lo más loco que crees que se podría hacer con inteligencia artificial?
3: Pues yo creo que estamos llegando a un momento en el cual me cuesta discernir lo que es un poco la locura de lo que no es una locura. O sea, claro, salió lo de todo el tema de Lambda, de Google, el cual pues es, claro, había un ingeniero que decía que tenía pues consciencia. Eh, mm -hmm. Claro, entonces, o sea, bueno, claramente yo opino que no, que, que no estamos en ese punto, ¿no? Pero sí que es verdad que est está avanzando tanto todo que cuesta mucho seguir este ritmo. <ríe> y claro. Y, claro, y a la vez me, son tales los cambios que, que, que para mí resulta loco lo que se está haciendo actualmente. O sea, no, no me iría ya tampoco de hecho mucho más, más allá. <ríe> y actualmente okay. los cambios con respecto a hace cuatro años o cinco ya me parecen una locura. O sea, me cuesta a veces mucho, mucho creerlo <ríe> hasta dónde hemos llegado, de hecho. ¿no? O sea, que hay sí, un modelo, sí. que responder miles de preguntas, casi como prácticamente como un humano, ¿no? Te, es, es fascinante.
0: Sí, es bastante impresionante eso. es sí,
3: sí.
4: Me encantaría recuperar el pasado, me encantaría hacer Uf. viaje en el tiempo. sabes yo, yo creo que podremos y que lo conseguiremos. Ya estamos, ¿no? ya estamos con algunos temas de metaverso en blockchain haciendo, reproduciendo en realidad virtual, ¿no? La combinación de las tres, ¿no? De realidad virtual aumentada con. O sea, es, es distinto, ¿eh? lo, lo que llamamos la realidad extendida un poquito. Y recuperamos fotos, esto lo he visto, una discoteca de, de, de Girona, de los años 70, recuperada a través de las fotos del arquitecto, eh, dibujada en 3D y con gafas, tener la experiencia de que te vas allí con gente de esa época y, y hablas de temas de esa época. ¿no? Entonces, eso sería un salto en el tiempo para mí. ¿Y a qué época te irías? Pues esta me iría al, al, al renacimiento intelectual, al, al, mundo, al mundo de Leonardo, ¿no? al mundo de los pintores de esa época, de, de todo ese siglo tan extraño que fue salir ¿no? esa época de las luces y de los aventureros. Eh, creo que es un momento muy... muy nos, yo creo que nos enseña mucho de, de cómo la mentalidad del renacimiento ahora también la tenemos, es muy del siglo XXI también. Sí, sí, de querer ir más allá de las fronteras del conocimiento que tenemos
1: vale bueno pues para concluir me gustaría que nos respondieras a esta pregunta libro, vídeo o figura relevante del mundo de la inteligencia artificial que nos puedas recomendar
4: mira yo eh, os voy a dar un libro que no es bien, 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 bien de la inteligencia artificial pero sí que lo es y ya okay. os diré por qué, que es el cisne negro ¿no? de, de okay. Taib el eh, cisne negro si lo buscáis es un libro que te hace pensar muchísimo en matemáticas y en tema de probabilidades y riesgos y, y la forma como las cosas a veces cuando no están planeadas eh, hay una sedendipia y hace que aparezca algo eh, ¿no? algo muy relevante sobre el cual solo si estás preparado y este es el segundo libro que es antifrágil eh, solo si has estado preparado para para no estar ¿no? Para algo no planeado eh, puedes resolver estas situaciones ¿vale? el cisne negro yeah. eh, es, no es un libro de novela ¿sabes? no es para leerlo así para distraerte, es, necesitas profundizar y necesitas leerlo despacio y, y yo creo que vale. si vamos a trabajar en inteligencia artificial hay que leer este libro
0: debemos leerlo sí. buenísimo ponemos el link cualquier cosa o el nombre para, para que todos puedan tenerlo a mano.
3: Vale, pues tengo un libro, pero tengo que decir no. que es muy malo para los nombres, entonces casi lo voy a buscar. Perfecto, sí. Búscalo, sí, búscalo, sin búscalo. problema. Zero to AI de Nicolo Baligi, Angel Luca Mauro. Es un libro que no... O sea, eh, muy enfocado en la parte de, de negocio de la inteligencia artificial, o sea no entra okay. tampoco en detalles técnicos brutales ni demás, pero explica cosas relevantes para darle sentido de negocio a la inteligencia artificial, de oye, ¿para qué te pueden servir estos modelos? y demás, que muchas veces esos conceptos lo tenemos, pero no, pero para asimilarlo mucho mejor te habla también de estrategias a la hora de seguir, para desarrollar un poco esta tipología de proyectos, entonces bueno, me gustó o sea, tampoco diría que es el libro de mi vida, no te voy a engañar, pero es un libro que vale
0: ok, está muy bien, luego si tienes el link por allí o el nombre lo ponemos en la descripción de este episodio porque suena muy interesante
3: sí, genial sobre vale. todo para los que se está entrando la inteligencia artificial está bastante bien O sea, porque okay. se trata de casos de uso y desde muy alto nivel para llegar un poco a todo el mundo
0: perfecto
1: bueno, estamos ya llegando al final de la entrevista y nos gustaría que tuvieras tu momento épico y cerrarás con algún consejo para alguien que está empezando en este mundo de la inteligencia artificial.
0: Y, y bueno, cuidado con el consejo que puedas dar porque luego le daremos una vuelta de tuerca que te diremos después de que nos des tu consejo. Así que somos todos oídos para, para vuestros consejos.
4: Claro, mi consejo es no dejarte llevar por las palabras. ¿no? A veces inteligencia artificial tiene una magnitud muy relevante, ¿no? O, o, o no puede puede significar tantísimas cosas. Es tan amplio el campo de la inteligencia artificial como el de la medicina con todas sus disciplinas. Entonces mi consejo es a, a por ello, ¿sabes? No no hay barreras, eh, no nadie nadie nace enseñado, ¿no? Y, y la verdad es que es un mundo tan atractivo y tan interesante el de poder utilizar el, el software, ¿no? Y que es un lenguaje que nos humaniza y, y nos hace más capaces y nos multiplica como personas y nos crea puentes de colaboración. Entonces, cero miedo, cero barreras y ese sería el consejo ya por ello y a estudiar y a, y a divertirse haciéndolo.
3: Pues como yo en este caso que soy físico, de matemáticas, de estadística, también hay gente, otras gentes de humanidades, ¿sabes? O sea, es un, uh -huh. es un campo... El que no solo prima la parte técnica, sino también el conocimiento que puedes aportar, por decirlo así, de negocio o de, de un determinado campo, como puede ser en el caso de un ¿no? Entonces, un lingüista puede dar muchísimo valor a esta tipología de modelos y no, y no siempre es necesario tener una componente técnica muy, muy fuerte para ello. ¿no? Entonces, eh, por ello diría que cualquier persona le recomendaría adentrarse dentro de este o sea, que si tiene interés que, que se adentre porque de verdad que es, es posible ¿no? Luego también recomendaría okay. que, que no se empiecen por cursos de deep learning y demás porque al final, en la mayoría de, de empresas, los proyectos de deep learning no son, no son los típicos que vas a realizar, <ríe> son realmente una minoría ¿no? O sea, la gran mayoría pues son más de learning tradicional, entonces empezaría antes por esa base y luego claramente pues para profundizar, ya me metería mucho más en la parte de deep learning, entonces eh, creo que eso puede aportar mucho más valor y de hecho hay algún curso por ahí que me ha gustado mucho de, okay. de la plataforma de DX para, ese sí que entra un poco ya en más técnico, es con el lenguaje de programación R que no es mi favorito, no lo voy a negar pero, pero, <risa> pero está bastante bien pero es, es del MIT y es, y es muy interesante porque te muestra casos de uso en los que resolver pues, pro, problemas con Machine Learning y sí, se bien. llama The Analytics Edge o sea, el vértice analítico y está muy, muy bien. O sea, a mí es de los que más me ha gustado, sin duda. Se puede, okay, okay. Se puede auditar, de hecho, de manera gratuita. O sea, que no... Ah, me refiero a que no es de pago.
0: Nuevamente lo copiamos, robamos los links y los colocamos en la descripción del episodio sí, sí. porque me parece súper útil. Sí. Y, y bueno, ya después de, de este súper consejo de vida ah. que nos has dado, que me parece súper valioso, viene sí. el reto. El reto de, de hoy es que resumas todo este consejo que nos has dado en siete palabras. ¿Qué le dirías a, en siete palabras a alguien que está Entonces, empezando
3: en la IA? Eh, pues, eh, eh, vale, es que, vale, como di tres consejos tengo que pensar exactamente con cuál me centro. Yo diría que el, que el primero, el de, el de sobre okay. todo, el de que, bueno, de que no, la gente no tenga miedo de, de en función de su background, pues, de, de, de meterse en este campo, que es, al final, eh, eh, estudia, o sea, a ver, con siete, qué difícil <risa> eh, eh, O sea, adéntrate en la inteligencia artificial
1: <risa>
4: oh, voy
3: a mierda, ya llevo cinco <risa> eh, Puede ser más, puede ser más, te lo aceptamos eh, Desde tu campo ¿Qué quiero okay. decir? Eh, sí, sí. Bueno, sí, al final lo pues conseguí <risa> pero por ejemplo, si, pues eso, si eres una persona un lingüista, una persona de humanidades hay muchas aplicaciones de la inteligencia artificial a ese campo, entonces meterte sí. desde ese punto, sobre todo para primero para, para ver la, la aplicabilidad que tiene ahí, que yo creo que de hecho soy una persona de, que creo que, que debería de meterse temas de, de este estilo dentro de las carreras de humanidades, me parecería súper importante que viendo el impacto que está teniendo la inteligencia artificial en todos los sectores, que se empezaran a introducir pues, cursos de, 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 de esto en, incluso en las clases de humanidades ¿no? pues que se empiece por ahí, o sea me refiero de que oye, de que si tú eres una persona lingüista métete primero en el campo del procesamiento del lenguaje natural y, mm. y, y claro, a partir de ahí ya van saliendo otras cosas, luego ya empezarás a aprender pues cómo son modelos tradicionales de, de, de machine learning, otros modelos más avanzados de deep learning y demás ¿no? pero sobre todo métete por algo que te guste porque para que no te asuste
0: ok, ok, eso, eso sí, es un muy buen consejo me gusta que lo hayas resumido en siete palabras pero que luego continuáramos con la... no, no, porque está, está muy bien enfocar a la gente y motivarla, ¿no? porque claro. es, es, lo que, es lo que creo que hemos hablado a lo largo de la entrevista también, ¿no? o sea, motivar a la gente de que esto es eh, que puede solucionarte y ayudarte a resolver tus problemas, entonces ¿cómo, lo, ¿cómo lo hacemos?
3: Sí, no, y además que también al final algo que yo creo que, que tenemos que ser conscientes es que, claro, tenemos la inteligencia artificial en todos lados en nuestro día a día. Entonces sí. es muy importante que todo el mundo empiece a conocer lo que se hace eh, con esto, en dónde nos afecte demás, porque porque o sea, al final eh, es algo que puede llegar a decidir incluso si nos van a conceder una hipoteca o no. O sea, puede tener un impacto brutal en nuestras vidas. Por eso es importante que conozcamos en dónde hay inteligencia artificial y, y cómo se está utilizando, ¿no? Entonces, Correcto. bueno, por eso, por eso sí que lo veo importante.
0: ¿Y tú? ¿Cómo lo resumirías en, en siete palabras, Monse? Diría entusiasmo. Eh, uh -huh.
4: La primera, ¿no? Sí, entusiasmo. La segunda, eh,
0: persistencia. Muy bien. La
4: tercera, mucha curiosidad.
0: Ah, mira, mira. Son muchas palabras allí. Curiosidad,
4: entonces. <risa> ok, muy bien. Curiosidad. El sentido del humor, si queréis. Sí. Humor, sí. me encanta. Humor, Bye. Humor. Prueba y error. Prueba y error, si queréis ponerla. Ah, sí,
0: ahí está. Ahí está. ¿Vale? ¿Ten tenga una para cerrar con broche ¿Tenía? de oro el consejo.
4: Y error. el error también es una palabra que existe que tenemos que asimilarla, ¿no?
0: Mucho colaboración. En este mundo.
4: Colaboración, colaboración y ética, ¿vale? Ética también. Me
0: encanta, me encanta. Te has pasado con una, pero no importa, la aceptamos porque la ética también es muy importante. Sí.
4: La prueba de error la quería poner juntita, pero ya sé que... Vale, entonces es... Pro
0: error, pro error, así todo.
4: todo, todo bien, pro error, todo así, pro error.
1: Pro error. Muy rápido. <ríe>
4: sí. Eso es.
1: Vale, muy bien. Bueno, y con este pedazo de consejo cerramos la entrevista. Ha sido un placer teneros y con nosotros en el podcast.
0: Muchísimas gracias, Chris, nada, Muchas gracias. Y agradecemos a todos los que nos estáis escuchando y siguiendo y esperamos que hayáis disfrutado. Y que sepáis que volvemos en dos meses, porque nos vamos de vacaciones. Y oficialmente hemos cerrado esta temporada. ¡Vacaciones! ¡Qué bien suena eso!
1: Pero antes, bien. antes de ir a los chiringuitos y esas cosas, no os olvidéis en seguiros a nuestro podcast. Para no perderos ninguno de los acontecimientos que os esperarán en la próxima temporada. Para ello nos podéis seguir en www.spain-ai.com, en Twitter, en Meetup, LinkedIn, Facebook o YouTube. Y allí nos podéis encontrar o buscar como Spain AI. Así que muy buen verano a todos y a todas, disfrutar, recargar las pilas y en la próxima temporada... Os esperamos con más inteligencia artificial y podcast. ¡Buen verano! ¡Hasta luego!